0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Bali, herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen von meiner Seite aus, aus dem Alila U-Boot. Einem traumhaften Hotel in Dschungellage, wo ihr also neben meiner Stimme und natürlich auch der von Christian den ein oder anderen Vogel hören werdet und hoffentlich nicht den ein oder anderen Affen sehen oder sogar mein Telefon klauen äh, seht, weil das kann hier in der Tat auch passieren. Also die, die, die Tiere kommen hier regelmäßig, regelmäßig auf die Hotelanlage, sind hochgradig fasziniert äh, von Coke Zero Dosen und nehmen die dann auch gerne mit. Aber darum geht es natürlich heute nicht. Es geht im Übrigen auch nicht um Coke, aber es geht um Indonesien. Wenn ich schon mal da bin, dann reden wir auch ein bisschen drüber. Es geht um Twitter und was da eigentlich gerade alles so los ist. Und wir haben uns einfach mal gedacht, weil das auch bei so einer, bei so einer unterwegs sind und einfach mal ganz schön ist, auch für uns in der Planung, dass wir mal so ein bisschen das, was wir in Q&A regelmäßig auch mit unseren Abonnenten und die Mitglieder in der Echtgeld-TV-Lounge machen, dass wir das einfach mal in einer Sendung machen, ein paar Fragen einfach mal gesammelt haben. Das hat Christian übernommen und äh, die heute beantworten, solange die Zeit reicht. Aber ähm, bei allem, was wir sagen, gilt natürlich wie immer das folgende, Christian.
1: Ja, du hast ja schon die Warnung vor dem Affen gemacht, ja, also bei mir tickert es natürlich sofort im Hirn, eigentlich sind bei echtgeld tv doch immer zwei Affen im Bild. Aber gut, lassen wir das. Natürlich auch heute der Hinweis, selbst wenn wir über eine so große Distanz äh, aufnehmen und äh, du so schönes Wetter im Hintergrund hast. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung heute vor allem zu euren Fragen und was ihr daraus macht oder eben nicht. Das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität, der diesmal etwas schmaler ausfallenden Unterlagen, die es in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Ebenfalls wieder mit dabei natürlich unser Hauptsponsor und Depotpartner, der Scalable Broker, wo wir die beiden Echtgeld-TV-Depots im Depottyp Prime Broker führen. 2,99 im Monat, im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren geduldig und kontinuierlich besparen. 1.900 ETFs, über 6.000 Einzelaktien. Die Zusatzoption gegen Kosten nochmal über Xetra auch mal den einen oder anderen Nebenwert abzugreifen. Das alles, falls ihr es noch nicht habt, gibt's mit dem Link unter diesem Video. Einfach draufklicken. Tobias, aber jetzt sind wir doch gespannt. Wie ist es denn so? In Indonesien und vor allen Dingen hast du irgendwelche Eindrücke mitbekommen, die jetzt nicht nur deinen persönlichen Horizont erweitern, sondern vielleicht auch deine Investments beeinflussen. Denn Peter Lynch hat uns gelehrt, mit offenen Augen durch die Welt zu
0: gehen. Ja, also das war ja in der Tat bei diversen Reisen schon etwas, wo man A auf Peter Lynch hören konnte und immer noch kann. Denn an der Aussage ändert sich ja nichts. Aber auch Jim Rogers hat ja mit seinen Büchern einiges dazu beigetragen, dass die Faszination auch von Eindrücken, die man weltweit sammelt, ungebrochen ist. Ich persönlich mag ja Südostasien sowieso sehr, sehr gerne. Bin hier in der Region sehr gerne. Das erste Mal jetzt auf Bali in guter Freund von mir, ist seit über zehn Jahren hier ansässig, ist nach der Flutkatastrophe nach Indonesien na zunächst mal für ein fünfjähriges Projekt gegangen und inzwischen seit 2006 eben durchgehend hier, also 17 Jahre, könnten auch 18 sein. Ähm, und äh, von daher bin, habe ich es jetzt endlich mal geschafft, nachdem sich sein beruflicher Sitz nach Bali verlegt hat, ähm, also auch hierher zu kommen, mit ihm ein bisschen was zu unternehmen, mit seiner Familie was zu unternehmen und ähm, ja, wir, wir machen hier eben einen dreiwöchigen Urlaub, der sich jetzt so langsam aber sicher dem Ende nähert und natürlich ist es ein unglaublich faszinierendes Land, das hat mir Michael, so heißt er, äh, eben auch früher schon mitgegeben, als er bei bei ganz indonesienweiten Einsätzen mitunter erstaunliche Flugdistanzen zurückgelegt hat. Und das macht macht sich am besten dadurch begreiflich, dass man sich mal die Größe, die äh, ja auf Google Maps immer irgendwie so oder so aussieht, äh, verdeutlicht. Dieses Land hat eine Nord-Süd-Ausprägung von 1.600 Kilometern, eine Ost-West-Ausprägung von 5.500 Kilometern. Und weil mir ja 5.500 Kilometer auch spontan nicht so viel sagen, das sind etwa 1.000 Kilometer weniger als die direkte Entfernung von Berlin nach New York oder knapp 1.000 Kilometer mehr als von Lissabon nach Moskau. Eine Strecke, die man im Moment wahrscheinlich nicht so oft fliegt. Aber um mal die Größenordnungen dieses Landes zu verdeutlichen, ähm, ganz interessant. Darüber hinaus, also auch das mal ein bisschen zu Größen, 17.000 einzelne Inseln hat Indonesien, davon sind gerade mal 6.000 bewohnt und ähm, naja, es ist das viertbevölkerungsreichste Land dieser Erde nach China, nach Indien und nach den USA. Die Europäische Union würde eigentlich vor den USA stehen, wenn sie sich konsolidiert begreifen würde. Aber das ist ein anderes Thema, was wir in den letzten Wochen mitunter hatten. Und von daher ist es ein unglaublich breites Land mit sehr, sehr vielen Eindrücken versehen. Und ein Eindruck, Christian, hatten wir ja gestern schon in unserer Vorbesprechung, als du auf der Autobahn warst und ich hier in der Hotelanlage und wir mal getestet haben, wie jetzt diese Übertragungsgeschichte eigentlich so funktioniert. Und da haben wir eine Sache festgestellt, die ich noch nicht kannte. Michael hatte mir mit auf den Weg gegeben, dass 85 Prozent ganz Indonesiens elektrifiziert sind. Und da, wo Strom ist, da ist eben ganz oft auch Mobilfunk. Und das ist etwas, was schon erstaunlich ist. Das Hotel... Wi-Fi hier ist nicht so unbedingt ideal, aber ich habe mir bei der Einreise ein 25-Gigabyte-Kärtchen gekauft für, ich meine, irgendwie so 15 Euro umgerechnet. Und diese, diese 25-Gigabyte-Karte, die funktioniert ziemlich gut. Und ich sehe jetzt beispielsweise, dass ich auch schon wieder 95 der Daten, die ich für dieses Interview ja verbrauche, schon hochgeladen habe über unser Tool, was wir nutzen, Riverside heißt es. Und gestern, als du auf der Autobahn warst und wir dann quasi mit, den, mit dem gleichen Equipment unterwegs waren, hast du es auf der deutschen Autobahn zum gleichen Zeitpunkt, wo ich in den 90ern unterwegs war, eben erst geschafft, in den 40ern und 50ern unterwegs zu sein. Das heißt, man hat so ein bisschen den Eindruck, hier in Indonesien ist man zumindest bei dem Technologiesprung, bei Internet, bei mobilem Internet, weiter als in Deutschland.
1: Also zumindest kann man sagen, äh, weiter als auf der Autobahn durch Sachsen, wobei ich gleich hier zur Vermeidung von Shitstorms sage, ich bin natürlich nicht gefahren, als ich mit dem Kollegen Kramer hier unseren Testlauf hatte, äh, sondern das hat an der Stelle dann meine Frau gemacht und ich war ganz entspannt Beifahrer. Aber in der Tat, das mit der Netzabdeckung, da ist ein Problem. Wir wollen aber jetzt auch nicht so tun, als wenn äh, Indonesien äh, ein Paradies wäre. Von der Natur her mag das sein, was ansonsten soziale Themen angeht, ist da sicherlich immenser Nachholbedarf. Diese Netzabdeckung Abdeckung, gerade im Mobilfunk, das ist ja nicht so was Besonderes. Das haben wir in Schwellenländern ja häufiger. Da wurde das Thema Festnetztelefonie äh, gar nicht so ausgerollt wie hierzulande, sondern man ist dann gleich in die Mobilfunk-Ära gekommen und natürlich dann auch mit den entsprechenden äh, Geschäftsmodellen, auf die wir später noch eingehen, denn es gibt ja da gerade einige spannende äh, Plattformunternehmen in Indonesien oder mit Indonesien Bezug. Aber kommen wir mal zurück auf diese sozialen Themen. Du hast erwähnt, Viert bevölkerungsreichstes Land der Welt, 274 Millionen Einwohner, damit natürlich auch ein riesiger Markt. Nur wenn man sich dann mal andere Rankings anschaut, da steht Indonesien dann doch äh, sehr, sehr weit unten am nominalen. Bevölkerungs Bruttosozialprodukt ist man noch die Nummer 16 ja, mit 1,1 Billionen Dollar, also jetzt jeweils Zahlen für 2020. Aber das Bruttosozialprodukt pro Kopf von nicht einmal 4.000 Dollar, das bedeutet in der Welt Nummer 116. Das ist natürlich sehr, sehr weit unten. Da kann man positiv sagen, oh, da ist ja eine ganze Menge, Aufholpotenzial, eine ganze Menge Wachstumspotenzial. Gleichzeitig muss man aber sagen, das zeugt zumindest bei den Zahlen von immenser Armut, teilweise auch von Rückständigkeit, die ja auch bedingt ist durch immer wieder neue Naturkatastrophen, von denen ja wohl nur die allergrößten wirklich es hier in die Medien schaffen. Das sind dann aber gleich ganz schlimme Katastrophen. Vor einigen Jahren, glaube ich, 70.000 Häuser bei einer einzigen Flutwelle zerstört viele hundert Tote. Und deswegen ja auch solche abenteuerlichen Projekte, wie der Plan der Regierung, die Hauptstadt zu verlegen und neu zu bauen auf einer anderen Insel, die eben nicht so gefährdet ist, was Überschwemmungen äh, angeht. Und da reden wir über die Umsiedlung von 1,5 Millionen Menschen. Ein Projekt, äh, das irgendwie äh, erst zu so 20 Prozent finanziert ist und bei dem tatsächlich ein Unternehmen beteiligt war, das dir ja auch sehr am Herzen liegt nämlich Softbank hatte lange Zeit äh, in Aussicht gestellt, man wolle sich beteiligen an dieser Umsiedlung, an diesem titanischen Projekt, um dann für diese 1,5 Millionen Menschen eine komplett neue, durchtechnisierte von alternative von von künstlicher Intelligenz gesteuerte äh, Hauptstadt zu errichten, aber Herr Sonn hat vor wenigen Wochen, obwohl er in diesem Rat sogar saß, der das alles einrichten sollte, äh, dann Erklärt, also Softbank zieht sich aus der Finanzierung zurück. Es brennt halt an allen Ecken, deshalb sind sie auch da raus. Was kannst du uns denn so erzählen über diese sozialen Themen oder kriegst du das in deinem Hotelghetto gar nicht mit?
0: Doch, man kriegt das, man in, krieg, in dem Moment, wo man die Hotelanlage verlässt und überhaupt einfach auch mit Hotelpersonal spricht, wie denn die letzten zwei Jahre waren, bekommt man die Dramatik relativ klar zum Greifen. Also sowohl von den Menschen dort drinnen als auch draußen ist es relativ klar ersichtlich, dass was, was auf Bali eben eine ganz große Rolle spielt, ist Tourismus. 80% Prozent hängen hier offenbar davon ab, dass Menschen kommen und wenn keine Menschen kommen, naja, dann ist das eben ein riesiges Problem. Die Hotelanlagen sind toll, müssen natürlich trotzdem in Schuss gehalten werden in irgendeiner Form. Ansonsten äh, kann nach einer Wiederaufnahme des Betriebs es ganz massive Probleme geben, äh, ob das nun mit den Leitungen ist, mit den dann nicht mehr funktionierenden Klimaanlagen, aber auch die, 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 die generelle Instandhaltung, einfach so eine riesige Anlage überhaupt am Laufen zu halten, verursacht natürlich Kosten, äh, die in irgendeiner Form dann gigantische Löcher reißen. Und ähm, da muss man eben auch mal als Deutscher wirklich zur Kenntnis nehmen, dass es trotz aller Härten, die wir auch während Corona sicherlich erlebt haben und wo viele Menschen eben auch von berichten können, das ist nichts gegenüber dem, was in ganz, ganz vielen anderen Teilen der Welt, da will ich jetzt gar nicht auf auf Bali und auf Indonesien exklusiv gehen, sondern da sollte man sich als Deutscher immer mal wieder klar machen, was es für sensationelle Hilfen unserer Regierungen so alles gab, trotz aller Macken und aller Fehler und aller Merkwürdigkeiten, die da passiert, sind in dieser Zeit. Aber hier gab es es eben einfach nicht. Und zwar nicht im Sinne von gar nicht. Und ähm, das bedeutet für viele Menschen, die eben im wahrsten Sinne des Wortes von der Hand in den Mund legen, äh, leben, dass sie, dass sie zwei Jahre lang fast keine Einnahmen mehr hatten. Und ähm, wir haben beispielsweise bei einem Abendessen einen, einen, einen Fahrrad kennengelernt, ähm, der uns angesprochen hat und das Ganze auch äh, sehr, sehr freundlich gestaltet hat und der uns jetzt äh, von Sanur äh, nach, äh, zum, äh, nach Ubud gebracht hat. Und der hat eben auf einmal angefangen, mit uns Deutsch zu reden. Also er hat die Fragen abgefragt und hat ganz, ganz erstaunlich, ich würde mal taxieren, er ist so Anfang, Mitte 50, hat auf einmal mit einem tollen Vokabular Deutsch gesprochen. haben ihn gefragt, wo er denn Deutsch so gut gelernt hat und hatte gesagt, dass er sich das mit einem anderen Bef bekannten Portfoliounternehmen von uns selber aufgebaut hat, nämlich mit dem Google Übersetzer und dann eben auch immer wieder bestimmte Formulierungen und Vokabeln nachgeschlagen hat. Also die Menschen sind hier unglaublich findig und auch bis ins höhere Alter lernen begierig und motiviert und das ist im Übrigen auch etwas Christian, was ich eben von dem, was wir ganz ganz oft zumindest nach meinem Empfinden in Deutschland erleben. Ähm, wo sich Menschen in gerade in Südostasien, also da nicht nur Indonesien, sondern auch Thailand, Vietnam äh, unterscheiden. Nämlich dieser unbedingte Wachstumswille, äh, dieses, dieses Streben danach, dass es dieser Generation und der auch folgenden Generation besser geht und äh, das Ganze dann eben auch noch verknüpft mit einer extrem hohen, Freundlichkeit der Menschen hier und vielleicht zum sozialen Hintergrund mal was, was wie eigentlich die Einkommenssituation ist. Ähm, also der, der, der Indonesier hier auf, auf Bali äh, kommt so mit einem, muss mit einem Gehalt klarkommen im Bereich von 200 bis 300 Euro im Monat. Ähm, und äh, so ist eben hier die Situation. Also man, man sieht auch, wenn man dann irgendwo an der Straße entlang wird, äh, natürlich... Äh, Recht günstige, recht günstige Möglichkeiten auch zu essen. Übrigens in der Regel sehr, sehr lecker zu essen, auch bei den äh, Street Kitchens. Ähm, aber das ist eben ein komplett anderes Level und naja, du hast es ja mit dem, mit dem Pro-Kopf äh, Bruttosozialprodukt im Grunde genommen schon angesprochen. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben und ein Eindruck, der sich eben immer wieder in Südostasien bei einem einschleicht, ist, die Menschen wollen und sie suchen und sie äh, suchen sich selber nach Lösungen und sind hochgradig motiviert.
1: Das ist ja für Investments zunächst eine äh, sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Ja, Du hast eine positive äh, demografische Situation, wie wir das ja... Die Bevölkerungspyramide äh, sieht wie eine aus. Genau, genau. Also Das haben wir in, in, in vielen äh, asiatischen Ländern nicht in denen, die man normalerweise zuerst nennt, äh, nämlich China, und Japan, aber in den kleineren haben wir das durchaus. Wir haben diesen Leistungswille, diesen Bildungswillen, diesen Aufstiegswillen, dem natürlich dann politisch gesehen auch ein Aufstiegsversprechen entgegengesetzt werden muss. Das muss Politik fördern. Indonesien hat ja politisch gerade eine sehr, sehr wichtige Rolle sowieso inne. Das Land gehört zu den G20 und hat dort auch gerade die Präsidentschaft, kann also international Akzente setzen, kann das Land vielleicht auch international entsprechend präsentieren. Hier letztens Kontakt gehabt mit einem unserer Zuschauer, der tatsächlich ähm, dort mitarbeitet, mich angesprochen hat, hier in Berlin auf der Straße. Das war ganz spannend und äh, es könnte ja also so ein Schlaglicht äh, auf Indonesien fallen. Nun gibt es ja Möglichkeiten, sich in Indonesien auch zu engagieren. Es gibt drei Indonesien ETFs. Was ist eigentlich für so ein Länder ETF? Eine ganze Menge. HSBC hat den einzigen, der physisch repliziert. Der hat auch dann mit 120 Millionen Euro gleich das beste Volumen. Wir sehen also, volumenmäßig ist das klein. Ähm, Luxor hat den, der am günstigsten ist, 0,45 Prozent Total Expense Ratio, aber das ist dann ein physisch replizierender Fonds. Die Frage, bist du jetzt durch deinen Urlaub in Indonesien auf Bali auf den Geschmack gekommen, dass du sagst, Mensch, dieses Land ist eigentlich na, vielleicht kein Zukunftsversprechen, aber eine interessante Wette auf die Zukunft. Und nachdem wir ja sowieso gerade bei Emerging Markets an der einen oder anderen Stelle Bauchschmerzen haben, wir haben da ja eine ganze Sendung zugemacht zu diesem geopolitischen Wandel, ist das etwas, wo du sagst, naja, das Brick ist eigentlich aufgebrochen, aber so punktuell jetzt in solche Emerging Markets, die auch vom Volumen her noch nicht so breit getreten sind, zu gehen, das ist was für dein Depot, das ist was, was du auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ans Herz legen möchtest?
0: Also ich kann jedem ans Herz legen, sich Südostasien-Investments anzuschauen. Das muss man gar nicht auf Indonesien reduzieren, aber ich kann da jedem sehr, sehr klar und im Moment auch immer wärmer werden, jetzt wo die Sonne so einscheint, ans Herz legen, da genauere Blicke. Und wie gesagt, das betrifft eben dann auch die, das schon angesprochene Vietnam, was ja für mich wirklich die faszinierendste Asienreise bisher war. Das betrifft, ein, das betrifft ein Thailand, ähm, wo eben auch wo man eben auch diesen, diesen Hunger äh, nach, nach Wachstum merkt, wo ich, wo ich mich noch erinnere, dass, dass in Bangkok, dass ich mehrere Menschen gesehen habe, die abends auf ihrem, ihren Smartphones noch draußen saßen und gelernt haben. Also das, ist, das sind, das sind einfach Erlebnisse, die, die sich dann wirklich einbrennen. Die, die spielen nicht, also da spielen sicherlich auch einige ähm, auf ihrem Telefon, aber da lernen eben auch einige. Und die Geschichte ähm, von unserem Fahrer hier, der sich, der sich bestimmte Sachen dann eben einfach mit dem Google Übersetzer erarbeitet hat ähm, und sicherlich nicht nur eine Sprache dann spricht, sondern äh, auch in Englisch er findet und äh, ich habe noch nicht gefragt, was er sonst noch so spricht. Äh, das ist schon meinung Von daher, da wo Menschen motiviert sind, da geht es eben wirtschaftlich auch voran und gerade wenn man dann sieht, was da auch noch für ein Platz ist und wo da überall noch Wachstum kommen kann und auch an welchen Stellen noch konsumiert werden kann, haben wir natürlich zwei Geschichten dabei. Erstens, die von dir ja auch schon vertretene Geschichte, naja, wenn man mit einem MSCI World investiert ist, dann profitiert man ja über die Absätze genau der dort enthaltenen Firmen auch mit vom Wachstum auf diesen Emerging Markets, aber eben auch von dem Wachstum in genau diesen Märkten zu profitieren. Und da gibt es eben äh, die, die asiatischen Möglichkeiten, aber da gibt es eben auch die von dir angesprochenen Investmentmöglichkeiten genau in den MSCI Indonesia, der aber nur im Moment aus 23 Unternehmen besteht.
1: Ja, das spricht nicht unbedingt für einen besonders aktiven Kapitalmarkt, zumindest äh, nicht, was die allgemeine Investierbarkeit angeht. Und diese 23 das ist auch die unterliegen auch noch einem gewissen Klumpen, nämlich 40 Prozent des Index entfallen auf zwei Banken, die Bank Central Asia und die, das muss ich ablesen, Bank Rakyat Indonesia. Die haben also 40 Prozent der gesamte Finanzsektor, 50 Prozent in diesem Index brutaler Klumpen, wo wir natürlich normalerweise sagen Hilfe. Man darf aber in solchen Emerging Markets nicht vergessen, dass natürlich Finanzunternehmen die Ersten sind, die an den Kapitalmarkt kommen, weil sie auch diese Refinanzierung brauchen und dass Finanzunternehmen dort halt auch ein wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur sind. Denn wenn du kein Konto hast, wenn du nicht bezahlen kannst, kannst du nicht am Wirtschaftsleben teilnehmen. Das ist zwar auch hier in Europa so, aber man nimmt den Wert eines Kontos hier gar nicht wahr, ist ja alles kostenlos, aber dort ist es halt ganz entscheidend, um überhaupt loslegen zu können und dann auch vielleicht mal einen Mikrokredit zu bekommen, ein kleines Business in Gang zu bekommen, eine Bildungsfinanzierung zu bekommen, ein Haus sich bauen zu können oder natürlich dann auch Spargelder anzulegen. Deswegen haben die Banken natürlich in solchen Ländern immer eine Schlüsselrolle für die Entwicklung und es ist jetzt gar nicht so besonders, dass wir also unter den Schwergewichten gleich diese großen Banken haben, die natürlich eine sehr wechselhafte Geschichte hinter sich haben, denn diese Finanzkrise Ende des letzten Jahrtausends, die äh, Asienkrise in all ihren Ausprägungen, die ja über mehrere Jahre ging, hat natürlich auch Indonesien schwer getroffen. Die Banken damals wurden verstaatlicht und die große Bank Central Asia, die sich so nach asiatischer Zentralbank anhört, aber tatsächlich wirklich vor allem eine indonesische Retailbank ist mit über, ich habe gelesen, 6000 einzelnen Stationen. Die wurde damals erst verstaatlicht und dann in Einzelteilen an die Börse wiedergebracht und ist inzwischen mit einem Börsenwert von 61 Milliarden Euro ungefähr doppelt so viel Wert an der Börse wie die Deutsche Bank. Und dazu, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, wird man gar nicht denken, dass das eine Bankaktie ist. In den letzten fünf Jahren verdoppelt, sowas sieht man selten, Dividende zahlen sie auch, Bewertung also bei asiatischen Unternehmen. Hast du denn eine Meinung zu Bankzentralasia oder Bank Rakiat Indonesia, ist es was für dich auf Einzelwertbasis oder sagst du nee, Also in die Zahlen gehst selbst du nicht rein.
0: Letzteres trifft zu, von daher der erste Teil der Frage ganz klares nein, ist für mich überhaupt kein Investor. Aber ich habe mich ja gefragt, wie er denn, wie er denn das sieht und ich lese einfach mal kurz aus unserer WhatsApp-Kommunikation davor. Er kennt das Institut, aber nicht aus seiner Arbeit. Also er ist im Mikrokreditbereich unterwegs gewesen und hilft. Bankinstituten in Indonesien dabei, vernünftige Prozesse für ihr Banking aufzusetzen und damit eben ein, ein also Kreditprogramme so zu machen, dass das Geld auch zurückkommt. Weil also er hat dann eben aus seinen Anfangszeiten auch erzählt, ja, man muss Menschen, wenn man ihnen dann Geld gibt, das als Kredit gedacht ist, dann auch sehr umfangreich erklären, dass man das zurückhaben will und dass es eben kein Geschenk ist, weil die finanzielle Bildung ist eben auch da. Ja, ich will gar nicht sagen, dass sie auf einem höheren Niveau ist als in Deutschland. Einige in Deutschland muss man sowas ja auch erklären, aber es ist eben auch da ähm, einiges, einiges zu tun. Also von daher, BCA ist die mit Abstand größte privatwirtschaftlich organisierte Geschäftsbank in Indonesien, gehört einem Tycoon, einem indonesischen Tycoon, der insbesondere in der, in der Zeit vom Diktator Suharto, äh, Suharto reich geworden ist und äh, stets profitabel technisch in ganz vielen Bereichen äh, auch voraus äh, macht äh, Retail- und Wholesale-Banking, aber eben keine, keine Mikrofinanzgeschäfte äh, und ist mit einer chinesischen, wie er das schreibt, chinesischen Unternehmenskultur ausgestattet. Und chinesische Unternehmenskultur heißt hier offenbar in Indonesien Profitorientierung. Äh, CEO macht seinen Job schon mehr als zehn Jahren Und ähm, er hat seine Begegnungen selber mit der Bank ähm, als, als Quasikunden, zwar als enttäuschend, beschrieben, aber das störe angeblich den Indonesier nicht so richtig, weil man in Indonesien nicht so richtig gewohnt ist, dass Prozesse überhaupt funktionieren und das tun sie äh, bei dieser Bank offensichtlich, auch wenn es dann für das europäische Auge, und da kann äh, mich natürlich auch nicht aus seiner Haut, ähm, als jemand, der aus Deutschland kommt, der gewohnt ist, dass bestimmte Sachen dann einfach, wenn man, wenn man sie abgegeben hat, dass die schnell funktionieren, nicht mehrere Wochen oder manchmal auch Monate dauern, da kann er eben auch nicht so ganz äh, aus seiner Haut und schreibt eben, dass es lange, unflexible Prüfungsroutinen gibt, die den Kunden dann warten lassen und damit auch im Ungewissen. Also auch so eine Bank hat da noch viel Potenzial. Aber erstens, den Kurs hast du schon angesprochen. Das ist die eine Sache. Und eine andere Sache, die man auch mal erwähnen kann, ist, dass auch die indonesische Währung in den letzten zwölf Monaten insbesondere in den letzten neun bis zehn Monaten, deutlich zugelegt hat, also sowohl in US-Dollar als auch in Euro wertvoller geworden ist, ähm, was ja auch nicht äh, ja, eine Selbstverständlichkeit ist, gerade bei diesen Emerging-Market-Währungen. Also von daher äh, wäre die Bank Zentralasien für mich auf keinen Fall ein Unternehmen, ein Unternehmen für mein Portfolio, ähm, aber bei einem wie auch immer gearteten südostasien investment ich meine, entweder beim MSCI in Nische kräftig mit dabei, aber auch bei anderen äh, hier gelagerten Investments kommt man an dem Haus bei einem bei einer Marktkapitalisierung Faktor 2 Deutsche Bank eben mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so richtig vorbei.
1: Ja, Wobei man auch äh, bei solchen Aktien wie Bank Central Asia wieder sieht, was ETFs zu leisten imstande sind. Der Spread beim Luxor MSCI Indonesia ETF ist 1%. Da kann man jetzt sagen, ups, das ist aber viel für einen ETF, aber nicht vergessen, was die einzelnen Aktien dann in Deutschland in der Geldbriefspanne kosten. Bank Central Asia habe ich gestern Abend mal nachgeschaut und da war der Spread bei 0,48 auf 0,51. Das heißt nichts anderes als 6 Prozent. Und wenn ich dann eine, äh, die große Position ja hier implizit mit erwerben kann und das ganze Paket dann zu einem Spread von einem Prozent bekomme und da oben drauf noch die Diversifikation habe über Inst insgesamt 23 Titel, dann ist das natürlich deutlich sinnvoller im Portfolio, wenn man nicht eine ganz spezielle Meinung hat, sondern Indonesien einfach so mal abdecken möchte. Ob sich das in der Wertentwicklung signifikant vom MSCI Emerging Markets in kün künftig wieder abheben wird. Das wird man sehen. Lange Zeit ist Indonesien sehr, sehr gut gelaufen. Vom Jahr 2000 an bis 2012 etwa haben wir eine Verzwölffachung gesehen. Seitdem ist es seitwärts gelaufen und die Corona-Krise hat in Indonesien deutlich stärker zugeschlagen. Tobias hat das natürlich eben schon erwähnt am Beispiel dieses Taxifahrers. Der Tourismus kam zum Erliegen. Die Wirtschaft wurde schockgefrostet und das hat auch durchgeschlagen auf die Börse. Wir haben damals auf Tagesbasis einen Drawdown, einen Rücksetzer von nahezu 50 Prozent gesehen, von dem sich der Markt erst jetzt gerade erholt hat in den letzten zwölf Monaten extrem dynamisch, 40 Prozent auch auf der Währungsseite, du hast es erwähnt, und man darf nicht vergessen, das ist natürlich jetzt auch die Gegenreaktion an äh, die Erholungsrally nach diesem erheblichen Corona Crash. Und in den letzten Wochen dazu auch die Erwartung eines Börsengangs, Tobias, der jetzt endlich stattgefunden hat. Eine der größten Internetfirmen ist am 11. April an die Börse gegangen in Indonesien. Die Go-To-Group, ein Allerweltsname für Businesses, ja, die wir an der Börse schon kennen, nämlich E-Commerce, Lieferdienste und Ride-Hailing, also sowas ähnliches wie Uber. Jeder kann sein eigenes das Taxi werden die Mobilitätsplattform. Das ist ein Offering gewesen, jetzt mit einem Börsenwert von 30 Milliarden eingesammelt, Dollar eingesammelt wurden, 1,1 Milliarden Dollar, also von der prozentualen Quote eher wenig, ansonsten von den momentanen Verhältnissen auch in Südostasien relativ großer Börsengang, der gut durchgegangen ist, und mit 13% Gewinn am ersten Tag auch erfolgreich angekommen ist. GoTo gibt es noch nicht in Deutschland handelbar. Aber ist vielleicht in Indonesien schon zu erkennen, dass dieser Mobilitätsdienst dort auch aktiv ist, wenn du aus deinem Hotel trittst? Kein Spruch. Die erste, die erste App, die Micha mir sofort empfohlen
0: hat, mir sofort zu installieren, ist GoJack und das ist genau diese App von GoTo, ähm, die, hier, die man hier in der Tat auch, also wo man nicht dran vorbeikommt, wenn man sich irgendetwas liefern lassen will. Und da geht es äh, eben auch darum, dass es so eine All-in-One-App ist, also mit der man nicht nur mal ähm, eine, eine, eine Pizza bestellt, sondern da kann man aus, auf verschiedene Supermärkte zugreifen, also hier nicht so Gorillas oder Flink oder sonst was, sondern nee, ist da vollkommen egal. Ähm, die verfahren da eher nach dem, nach dem Uber-Ansatz. Wobei Uber habe ich hier überhaupt nicht wahrgenommen. Also von daher, GoJack und GoTo, ja, ist offensichtlich ein Must. Ich habe selber noch nicht darüber bestellt, weil äh, wir wurden dann netterweise mal abgeholt und sind selber in den Supermarkt gegangen. So was ist mir dann auch immer lieber, ähm, so ein Einkaufserlebnis dann vor Ort zu haben. Also ich muss jetzt nicht am, am, am zweiten oder dritten Tag in einem komplett fremden Land äh, dann gleich auf so eine Liefer-App zugreifen. Ähm, und ich freue mich jetzt schon mit, äh, mit Michas Sohn, äh, seiner, Herausforderung, seiner Herausforderung an mich zu trotzen und natürlich in den nächsten Tagen auch noch zu McDonald's zu gehen. Da gibt es offenbar einen sehr, sehr spicy Chicken Burger, äh, wo, wo der Sohnemann der Meinung ist, dass ich den auf keinen Fall schaffe. Und äh, da habe ich ihm gesagt, okay, die Wette steht. Ähm, und äh, so nicht, aber nein, also an GoTo kommst, kommst du hier nicht vorbei und ich meine, man muss bei dem Unternehmen offensichtlich auch dazu sagen, so richtig notwendig war der Börsengang ja gar nicht, denn äh, die Herrschaften schwimmen jetzt in 4 Milliarden US-Dollar umgerechnet an Cash ähm, und bezogen darauf soll die Bewertung auf die erwarteten 22er-Zahlen eben bei einem, äh, bei einem, bei einem, äh, äh, einem EV-Sales-Verhältnis von 10 gelegen haben, was ich aber trotzdem, meine Fresse, also für das, was in den letzten Monaten an diesen Märkten los war, für reichlich ambitioniert halte. Insbesondere deswegen, weil GoTo vieles tut, aber ähm, sich nach dem, was ich so gesehen habe, noch nicht so richtig dem annähert, was wir ja auch immer ganz schön finden. Wie heißt das nochmal? Profitabilität war das Wort.
1: Irgendwas mit, irgendwas mit Profitabilität. Allerdings, du, hast dich über die, du hast dich über die Bewertung beschwert äh, von, von zehnmal Umsatz. Aber da muss man ja gerade zu dem Grund kommen, warum du dort keinen Uber gesehen hast. Uber ist äh, in Südostasien nicht mehr aktiv, sondern hat das Geschäft 2018 an Grab verkauft und hat dafür einen Anteil an Grab bekommen. Hast du schon irgendwo die Fahrzeuge von Grab gesehen? Nein, nein, habe ich nicht. Nein. Aber das kann, das okay, kann das spricht, auch da das handien, spricht jetzt natürlich nicht für Grab, wenn du auf der anderen Seite schon Gojek äh, gesehen hast. Grab jedenfalls ist für Börsianer greifbarer als GoTo, denn die sind schon ein bisschen länger an der Börse und das war letztes Jahr ein sehr, sehr aufsehenerregender Deal in den USA. Die sind nämlich nicht einfach so auf die Wall Street gegangen, sondern sie sind in einen Börsenmantel geschlüpft, in einen Speck und mit Das waren Speck ja immer die besonders Bef erfolgreichen
0: Börsengänger, ne? Du wirst jetzt also von irgendeiner Ja Artie genau, Börsen, Speck, das sind die besonders erfolgreichen, ja.
1: Genau, genau. Also ja, verdreifacht oder vervierfacht, ne, Dann musst du halt nur den Kehrwert bilden. Also bei äh, bei Grab war es so, der Hochkurs war bei 17 Dollar im letzten November. Inzwischen sind wir auf 3,52 Dollar. Das heißt, wir haben seit dem Hoch an der Wall Street hier 80% Minus. Jetzt kann man ja sagen, naja gut, also eine Top-Firma kann auch mal an der Börse verkannt sein. 80% Minus könnte ja eine spannende Einstiegsgelegenheit sein mit einer Aktie, die an der Wall Street notiert ist, aber genau von diesem Potenzial Südostasiens mit einem Plattformgeschäftsmodell profitiert. All das, was Tobias eben erklärt hat. Und das äh, Schlimme ist ja, weil es reicht nicht nur diese Vision, sondern Unternehmen müssen manchmal auch Zahlen vorlegen. Und das hat Grab getan. Und ich denke mir, ja, naja, vielleicht hätten sie es lieber lassen sollen. Ich musste, ich musste es mir aufschreiben. Also der Gross Merchandising Value, das alles, was an Geld über die Plattform bewegt wird, das ist natürlich eindrucksvoll. 29% Wachstum auf 16 Milliarden Dollar. Ähm, Moment, auch Moment, eindrucksvoll. Moment,
0: Moment, GMV. GMV war 16
1: Milliarden Dollar. Genau, Umsatz plus 44 Prozent auf 675 Millionen US-Dollar. Da kann man auch noch sagen, no, das ist ja ganz fein, das ist ja eine Wachstumsstory. Aber dann lesen wir. Die Monthly Transacting Users, also diejenigen, die wirklich aktiv sind und in den Apps von Grab, also Mobilität und Lieferdienste, tatsächlich Transaktionen vornehmen, im Jahresverlauf 2021 minus 2% auf 24,5%. Kann man sagen, ja, vorher ging es vielleicht wegen Corona hoch. Nee, aber nicht so wirklich bei Mobilität. Also das sind einfach an dieser Stelle miese Zahlen und Verlust. Das muss ich sagen, das ist ganz schön. Die weisen nicht nur irgendwelche Adjustments, EBDA sonst was nach Kosten aus, sondern die zeigen auch den Verlust in ihrer Präsentation. Und da steht dann, dass es inzwischen 3,5 Milliarden sind, nachdem es im Vorjahr 2,7 Milliarden Dollar waren. Also mehr Geschäft gemacht und damit auch mehr Geld verloren, kennen wir irgendwie ansonsten von Delivery Hero. Aber was heißt das Ganze für die Bewertung? Wir haben gehört, 675 Millionen Dollar Umsatz, Börsenwert 12,8 Milliarden Dollar laut Bloomberg. Da sind wir bei einem Kursumsatzverhältnis immerhin noch von 19. Also Tobias, gemessen daran sind die Zahlen, die du für Grab, äh, für ähm, GoTo genannt hast, äh, ja gar nicht, mal, gar nicht mal so schlimm. Was ich vor allem interessant finde, dass es tatsächlich bei Grab auch einen Outlook on Profitability gibt. Das ist ja das, ne, was Tobias gerade auch schon erwähnt hat, hört sich spannend an und dann möchte man ja eigentlich so Zahlen haben, wann wird der Break-Even erreicht. Das sagen sie auch, wann das sein soll, also im ersten Halbjahr 2023 und dann steht daneben Ende 2023 und dann muss man ganz klein da gucken und dann stellt man fest, ah, das ist nur für die Food-Delivery-Sparte und 2023 ist generell für das Delivery-Segment, für das größte Segment für Mobilität steht da nur 12%. Target Long Term Segment Adjusted EBTA Margins. Also für das große Segment traut man sich nicht zu, zu sagen, wann man profitabel sein wird. Nur welche Marge man irgendwann, wenn das mal in Gang gekommen ist, erzielen möchte. Und zwar auch bereinigt 12%. Und da frage ich mich dann immer, also bei diesen Unternehmen, da sind ja große VCs drin, richtig fette Namen. Leute, die wirklich Know-how haben. Ja? Alchemisten der Märkte. Und die lassen sich von solchen Slides in dieser Form verarschen. Also wenn man das mit Privatanlegern macht, dann sage ich ja okay, aber doch bei solchen Unternehmen es Was, wundert mich und es hat Was, leider. Hast du bei Privatanlegern findest du das okay? Na, also bei Privatanlegern kann ich es verstehen, wenn Unternehmen das machen, ja, aber doch nicht so. bei, bei Leuten, bei denen sie de äh, am Haus äh, direkt aber sie am Tisch sie sitzen. Es, es ist Wahnsinn. Ich, 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 ich kann es nicht ich verstehen. Hab. Ich habe es nie gekauft und es, es bestätigt alle, alle, alle Vorurteile, die ich gegenüber spec börsengängen hatte. Und ich habe mich damals schon gefragt, ich war genau zu dem Börsengang äh, beim Kaspar Schlenk von Finance Forward im Podcast und ich habe mich gefragt, ein so großes Unternehmen, Unicorn, ich glaube sogar Decacorn, Relativ zügig vorbörslich gewesen. Also über zehn Milliarden Dollar geht an die Börse durch die Hintertür der Wall Street statt stolz durchs Portal. Das muss Gründe haben. Ja und allmählich zeigt sich das, warum man das tut. Genau, das sind, doch, das sind doch ganz viele Elemente, du, ba, gerade bei den, bei den
0: ganzen vorbörslichen Geschichten. Wir sehen es ja jetzt auch noch bei ein paar anderen kolportierten Zahlen, auch für Unternehmen aus dem Bereich, mit dem wir uns ein bisschen besser auskennen, nämlich dem Finanzsektor, was da im Moment für Zahlen reported werden, wie äh, möglicherweise letzte vorbörsliche Finanzierungsrunden aussehen. Und dann guckst du mal ganz kurz auf Robin Hood, reibst dir ein bisschen verwundert die Augen, ob jetzt... Die Leute, die einen Bewertungsmaßstab verkaufen wollen, irgendwas verpasst haben. Oder ich selber. Und, äh, man muss ja dann auch immer erstmal eigenkritisch waren, man hat dem Motto, habe ich irgendwas verpasst? Und ich stelle dann fest, nee, eigentlich nicht. Und ähm, noch dazu weiß man ja bei Robin Hood anhand der Slides auch sehr, sehr gut, wo die Kohle eigentlich herkommt. Und da frage ich mich dann schon, wie man, wie man auf solche Bewertungsmetriken kommt. Aber ähm, das, ist ja, das ist ja weder unser Problem noch das Problem <lacht> unseres Werbenpartners. Äh, und die, die diese Bewertungsmerkwürdigkeiten versuchen zu platzieren, äh, die kriegen das sicherlich auch irgendwie hin. Und natürlich wünschen wir auch denen alles Gute. Kann im Zweifelsfall nur gut für den Finanzplatz Deutschland sein. Und ähm, wir selber werden sicherlich auf solcher Bewertungsebene eher nicht zugreifen, sondern Abstand suchen und uns das mal beobachtend, nachdenklich, verblüfft, skeptisch anschauen. Und das trifft eben sowohl auf die aktuelle Bewertung weiterhin von Grab zu. Also ich meine, deswegen ist ja auch wichtig, dass man mal dieses GMV, diesen diesen Gesamtumsatz, ja, also die Tüte Chips, die eben verkauft wird, ist da eben auch drin. Und dann eben merkt man, da kommen jetzt aber nur vier Cent auf den Euro oder auf den Dollar oder bei der Rupie, weiß ich gar nicht, was die kleinere Einheit ist, aber die ist auch so teuer, also die hat auch so einen hohen Kurs, dass es gar nicht notwendig ist, da eine Einheit von zu bieten. Aber wenn dann eben nur 4%, wie bei den von Christian vorgestellten Zahlen, eben als realer Umsatz bei dem Unternehmen ankommt, dann macht es auch ein bisschen deutlich, dass da noch, ja, im Grunde genommen auch sehr, sehr viel Luft ist nach oben ähm, weil im Grunde genommen ist das ja eigentlich die, die Marge, die in Deutschland Vorsteuern der, der lebensmitteleisenhandel hat. Also eigentlich sehr, sehr enttäuschend wirkend. Ähm, und naja, äh, bei, bei, bei GoTo mag es eben von mir auch so sein, dass die Bewertung im Vergleich zu Grab äh, eben günstiger ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass deswegen diese Aktie ein Kauf ist, auch wenn sie sich im Vergleich zum IPO-Preis um 23 Prozent beim Erstkurs und die 13 Prozent, also du auch schon gesagt, äh, beim Schlusskurs am ersten Tag nach oben entwickelt hat. Da bildet sich im Moment noch so ein Preis und da sollte man die ersten Tage nicht allzu ernst nehmen.
1: Wir werden das auf jeden Fall äh, weiterhin beobachten. Vielleicht kommt GoTo dann auch irgendwann nach Deutschland, zumindest an die Börse. Was wir auch beobachten werden, ist natürlich Indonesien, wenn ihr Lust habt, dass wir da noch mal einen bisschen größeren Kreis drum ziehen und uns mal Südostasien insgesamt anschauen, diese Märkte. Und wenn also ihr auch Interesse viel wird geredet wenn, wenn über China, viel wird geredet, Wenn ihr da
0: Interesse habt, dass der Micha auch mal in die Sendung kommt und vielleicht auch mal eure Fragen abseits des Börsenmarktes, er hat sich vorhin über WhatsApp so ein bisschen geziert, aber wenn ich ihm einen entsprechenden Kommentarbereich unten drunter zeige, wo er sieht nach dem Motto, er muss jetzt gar keine wertpapierspezifischen Fragen beantworten, sondern wenn ihr einfach andere Fragen zu Indonesien habt, äh, zum hier leben, zum wie sieht es als Deutscher eigentlich aus, wie einfach ist das mit der Einreise ähm, und äh, mit dem Job finden und so weiter, dann äh, werden wir einen extra Blog in dem Kommentarbereich für euch einen und Fragen an Micha und wenn es dann eben Fragen an mich ja gibt, dann schreibt die bitte da rein und dann können wir die irgendwann mal in einem, in einem kleinen Sammelsurium mit ihm abarbeiten und dann weitermachen. Sorry für die Unterbrechung.
1: Ne, macht ja nichts, macht ja nichts. Du darfst ja auch mal, sonst bin ja immer ich derjenige, der dich unterbricht. Insofern äh, sei es dir gegönnt, es macht ja Spaß äh, und es war an dieser Stelle auch wichtig. Du hattest noch eben so was Schönes gesagt, also bevor wir gleich zu den äh, Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer kommen. Ähm, wir sind skeptisch, wir sind bedächtig, wir schauen uns das mal an. Ähm, da wollte ich gerade erst auch dich unterbrechen und sagen, na ja, also wir machen das Gegenteil wie das, was man bei Twitter tut. Ja, da grätscht man ja einfach mal im Zweifelsfall rein. Wobei, ich mag das Medium ja. Ich habe bei Twitter sehr, sehr viel Spaß, äh, finde auch den Austausch mit vielen Investoren dort sehr gut. Man kriegt gute Insights auch abseits des Mainstreams, gerade was Investment Research angeht. Eine ganze Reihe kostenpflichtiger, knapper Materialien von Leuten, die wirklich auch Skin in the, in the, in the Game haben. Das ist sehr, sehr ordentlich und macht macht viel Freude, aber Twitter selbst ist ja auch eine Investment Story, eine Investment Story, die ich in der Tenbagger Liste habe und ich habe damals gesagt schon, das ist ein Hoffnungswert. Da muss irgendwann ein Katalysator hin. Da muss du irgendwann bist nicht mehr der Jack Hoffnung. Dorsey. Genau, der Jack Dorsey muss raus. Aber es reicht nicht nur irgendwen hinzusetzen, da muss Management hin, was diese geniale Plattform auch als Gegenpol zu Facebook und Instagram, also Meta-Plattform, mal richtig durchkommerzialisiert und auf das Niveau auch vom Geschäftlichen her hebt, dass sie einfach von ihrer Akzeptanz gesellschaftlich sowieso schon hat. Twitter ist stilbildend und dafür kommt für Aktionäre verdammt wenig raus. Es wird zu wenig Geld verdient und entsprechend schlecht sieht der Kurs aus. So Und jetzt könnte dieser Katalysator endlich dort sein. Elon Musk, der ja gleichzeitig einer der populärsten Twitter-Accounts ist, hat sich eingekauft, hat anfangs gesagt, ja, es ist ein Passive-Stake, so stand es zumindest in diesem Filing. Aber wenn Elon Musk in irgendeinem offiziellen Dokument irgendwas sagt, dann ist das natürlich immer mit einem Fragezeichen versehen. Das Passive hieß dann ein Tag später, er geht an Bord. Und einen Tag später hieß es wieder, nee, er geht jetzt doch nicht in dieses Management-Board hinein, macht das von außen. Das heißt, er kann noch mehr Aktien verkaufen. Den Kurs hat er gezogen. Bei anderen hätte man jetzt gesagt, pfuh, was ein Wankelmut. Bei Elon Musk sagt man natürlich, oh, das muss seiner Genialität geschuldet sein. Ansonsten kann ich nur sagen, ich freue mich zunächst mal, dass sich jemand um Twitter kümmert. Ich fand es gut, was er rausgehauen hat. Ja, endlich Twitter Blue plus Verifikation im kostenpflichtigen Abo, würde ich sofort machen, würde die Qualität auf Twitter heben und würde die Monetarisierung endlich einleiten. Was Twitter als Medium, als pluralistische Plattform angeht, wollen wir mal gucken. Dem Kurs muss man jetzt einfach mal Zeit geben, aber meine ten wette ist damit äh, mal wieder aktuell geworden. Wie siehst du die ganze Sache?
0: Ja, spannend. Also, spannend vor dem Hintergrund, dass es jetzt einen Mörderbohai gab und die Aktie im Vergleich zu, zu den letzten zwölf Monaten eben, glaube ich, immer noch im Minus liegt und ja, klar, man kräftigen Satz nach oben gemacht hat, aber sich eben auch noch deutlich nach oben entwickeln kann. Und wer von euch an diese positiven Möglichkeiten, die Christian ja unter anderem in der Tenberger Sendung vorgestellt hat und die jetzt natürlich auch durch, durch bestimmte Einlassungen von Elon Musk befeuert werden, wer daran glaubt, der äh, sollte sich möglicherweise dann auch mal schnell mit seiner Positionierung da beschäftigen, denn das scheint dann eben ein richtiger Zeitpunkt zu sein. Ähm, ob es das dann ist, ist die Frage. Und der Wankelmut von Elon Musk muss natürlich dabei auch angesprochen werden. Denn dieses Hin und Her nach Bekanntgabe, nach Natürlich- zu später bekannt gave, dieser neu eingegangenen Beteiligung pünktlich, kann ja der Normalbürger tun, aber nicht jemand mit 260 Milliarden US-Dollar Net Worth, der im Übrigen einiges ausschließt. Dazu gleich noch was. Aber Elon Musk hat dann eben seinen Anteil gemeldet und hat dann eben auch gesagt, dass er sich mit, äh, mit Twitter auch darauf verständigt hätte, einen, einen Sitz im Board einzunehmen. Naja, und äh, dann kam es, wie es bei Elon Musk eben öfter ist, dazu, dass man wenige Tage später festgestellt hat, dass man das dann eben doch nicht tut und dass man davon wieder abstimmt. Und da gehen natürlich auch wieder die Spekulationen ins Kraut, dass dadurch auch die Möglichkeit äh, offen sei für ihn, über 15 der Aktien zu erwerben. Ich wusste bisher nicht, dass das Boardmitglieder auf 14,9 Prozent begrenzt sind. Aber vielleicht kannst du das gleich nochmal einordnen, Christian. Ähm, also das war, das war eine Bekanntgabe. Aber er ist jetzt eben auch verpflichtet, jeden Prozentwert, den sich seine Beteiligung nach oben entwickelt, zu reporten. Und ähm, naja, möglicherweise war ja die SEC auch wirklich nicht so ganz unschuldig daran, dass man diese kommunizierte Entscheidung wieder revidiert hat und gesagt hat, nee, ist mit dem Platz da, lassen wir vielleicht doch mal, denn Natürlich ist es auch so, wenn man in so einem Gremium mit drin ist, dann muss man sich auch irgendwie so unternehmensdienlich äh, verhalten. Und das ist ja nicht so wirklich Elon Musks Stärke. Das kriegt dabei Tesla schon nicht immer hin. Und dann kriegt das bei einem Unternehmen, wo er mit einer solchen für ihn ja betraglich relativ überschaubaren Beteiligung äh, mit drin ist, nicht, nicht dabei ist. In einem Bloomberg-Artikel wird übrigens darauf abgehoben, dass er sich ja die Komplettübernahme von Twitter auch relativ einfach leisten könnte mit seinem Networth von 260 Milliarden US-Dollar. Und da... Finde ich ja, da haben die Bloomberg-Kollegen ein bisschen was außen, außen vor gelassen. Denn äh, da ist ja, er hat ja schon ein bisschen mehr als nur das, was was dann was dann die Tesla-Geschichte anbelangt. Er ist ja auch nicht ganz unbescheidener Eigentümer von SpaceX. Und wenn die mal an die Börse gehen, dann kann dieser Network eben auch nochmal in ganz andere Dimensionen gucken. Also in der Tat, wahrscheinlich wäre es für ihn relativ leicht, Twitter komplett zu erwerben, wobei ich das. Mir überhaupt nicht vorstellen kann, äh, dass er das tut. Ähm, aber ja, wie, wie siehst du das bei einer, bei einer Twitter-, äh, bei, den, bei den Gerüchten über eine eventuelle Twitter-Komplettübernahme durch Elon Musk?
1: Naja, was habe ich davon, wenn ich irgendwelche Gerüchte kommuniziere ja, ähm, und kommentiere? Für, äh, für mich als Investor wäre es natürlich das schlechteste äh, Szenario, weil er würde dann irgendwie jetzt nochmal ein Premium zahlen, vielleicht von 50% und wird die Firma von der Börse nehmen und das äh, weitere Potenzial wäre dann ausschließlich zugunsten seines Säckels, aber nicht mehr zugunsten des Säckels von mir und den anderen äh, kleinen Aktionären. Das wäre einfach schade. Passiert halt immer wieder bei Übernahmen, dass dass wir Privataktionäre dann nicht mehr weiter mitspielen können. Ich habe mich ja damals auch sehr geärgert, als Sodastream im Pepsi aufgegangen ist und ich ärgere mich darüber heute noch jedes Mal, wenn ich sehe, wie Pepsi das inzwischen integriert hat und wo da äh, doch viele, viele Wachstumsmöglichkeiten inzwischen genutzt werden. Das ist aber, naja, ein bisschen bin ich ja noch dabei als äh, Aktionär von Pepsi durchgerechnet. Ansonsten muss man einfach mal abwarten. Ich hoffe, dass es Elon Musk ernst meint mit Twitter der Gestalt, dass er dort gerne disruptives Potenzial reinbringt. Twitter hat sehr häufig in der Vergangenheit sehr gute Ideen sehr früh gehabt. So etwas wie Periscope. Es wurde dann halt nur nicht konsequent ausgerollt, nicht konsequent zu Ende umgesetzt. Es wurde nicht auf die Qualität geachtet. Und am Ende ist es versumpft und außer Späßen war nichts gewesen. Das haben wir mit einer ganzen Reihe von Innovationen gesehen, wo Twitter auch sehr frühzeitig Übernahmen gemacht hat, aber es nicht geschafft hat, diese Ü übernahmen dann irgendwie in diese Plattform einzubinden. Der Algorithmus wirft mir gerade, was Werbung angeht, immer wieder Fragen auf, warum man mit Twitter Blue nicht weiterkommt. Ich verstehe es nicht. Wenn Elon Musk, der ja nun dafür auch bekannt ist inzwischen, dass er gezeigt hat, also er hat diese Produktionshölle ähm, bei Tesla überwunden, wo es ja wirklich nicht nur um großartige Ideen, sondern tatsächlich um die Königsdisziplin, das Entscheidende ging, nämlich Umsetzung, dann ist das positiv. Es sind halt zwei Themen, die mich zweifeln lassen. Ich hoffe erstens nicht, dass er das Ganze wieder als Spielball sieht, was man dann hochjubelt, wo man hier mal eine Milliarde auch mal in Cash mitnimmt, äh, wenn er das ganze Zeug dann äh, irgendwann wieder verkauft und man davon zu spät erfährt und er doch wieder von der SEC dafür nicht bestraft wird, so wie für einiges andere. Und ich hoffe natürlich, dass er twitter nicht missbraucht, um irgendwie es in eine bestimmte Meinungsrichtung zu lenken, um Kritik an seiner Person abzubügeln oder auch eine politische Agenda zu verfolgen, egal in welche Richtung sie geht. Das wäre gefährlich. Twitter lebt davon, dass es eine pluralistische Plattform ist äh, und kann natürlich Kontrolle bei allem, was Fake News, Identitätsklau und sowas angeht, dringend vertragen, aber im Rahmen des rechtlich zulässigen, sollte man sich dort weiterhin äußern dürfen, wie man das möchte. Das ist die Hoffnung. Ansonsten kommerziell kann das eigentlich nur besser werden. Ja, und da muss auch einiges besser werden. Und du hast
0: Periscope angesprochen. Du hast, du hast nicht angesprochen beispielsweise gerade Clubhouse, was sie ja dann mit den Spaces selber zum Laufen gebracht haben. Aber man fragt sich, wenn man die Beschäftigungszahlen einfach von, von Twitter sieht, was, was zum Geier ist da los? Warum kriegt man keinen Move in solche Geschichten rein? Warum kriegt man Monetarisierungsebenen nicht hin von Leuten, die bezahlen würden für bestimmte Sachen? Du hast den blauen Haken angesprochen. Äh, darüber hinaus gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der sagen würde, ja, ein Euro 2 Euro, 3 Euro für ein bestimmtes Medium, dessen Links dann mit Leserechten hinterlegt sind. Also man stelle sich vor, das Handelsblatt kommt auf einmal auf die Idee, drei Nachrichten am Tag aus dem normalerweise geschlossenen Bereich über einen Twitter-Plus-Feed äh, abrufbar zu machen für die Leute, die dafür bezahlen. Und da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten zu denken, insbesondere wenn man eine, eine Plattform geschaffen hat, und das ist Twitter, ja, die für ein wesentlich höheres Maß an Seriosität als Facebook steht. Auch wenn ein paar Bekloppte natürlich auch da unterwegs sind, um Gottes Willen. Aber man kann da eigentlich ganz, ganz viel machen. Und ich bin ja persönlich der Meinung, dass man, wenn man selbst wenn man die Hälfte der Leute, die bei Twitter im Moment arbeitet, feuert und aus diesen Development Teams, die ja offensichtlich nicht zustande bringen, rausnimmt und vielleicht mal 30, 40, 50 Produktmanager reinholt, die sich sehr, sehr ernsthaft um die Dinge kümmern, bestimmte Länderverantwortlichkeiten vernünftig verteilt, dass man aus diesem Unternehmen in der Tat auf der Umsatzseite sowohl was Zahlungsbereitschaft durch Nutzer als auch was Zahlungsbereitschaft durch Nutzende, durch Veröffentlichtende anbelangt und dann eben auch ähm, Revenue-Sharing mit Inhalteteilenden anbelangt, dass man da eigentlich gigantisches Potenzial hat und dass man da seit Jahren etwas liegen lässt. Interessant dabei ist, dass sich mit Elon Musk eben ein zweiter Multimilliardär bei einem Medienunternehmen eingekauft hat. Elon Musk geht einen komplett anderen Weg als Jeff Bezos, der sich ja die Washington Post naja, unter die Nagel gerissen hat, wäre jetzt, wäre jetzt zu viel gesagt. Er hat einen Kauf. Sagen wir angerückt. doch einfach, er hat sie sich gegönnt. <lacht> genau. Und, und hat auch gesagt, nach dem Motto, Profitabilität ist mir gar nicht so wichtig. Also da ist es wirklich, da scheint es ein Hobby mit hohem Freiheitsgrad zu sein, wobei man dann natürlich auch bestimmte Headlines der Washington Post. Ähm, ja auch immer mit einem äh, wachsamen auge äh, zu überprüfen hat wer denn da eigentlich der eigentümer ist und was das bewirkt aber wir werden das sollte man bei zeitungen
1: oder medien generell genau das ist ein generelles thema das für jedes medium äh, kein medium hat absolutheitsanspruch man sollte immer schauen wem gehört das medium hinter echtgeld tv stehen äh, tobias und ich und insofern äh, das können, das können wir euch sagen schaut euch das bei anderen medien auch einfach an. Das ist, ist ein wichtiges Thema. Man hat das hier in, in Deutschland lange Zeit ja gar nicht so so wahrgenommen, Ja, bis man irgendwann festgestellt hat, ups, wie viele Medien gehören eigentlich der SPD und äh, da war dann auch ein Fragezeichen dran. Aber es ist spannend. Letzte Frage zum Thema Twitter ganz kurz, bevor wir noch zu anderen Fragen kommen, Tobias. Twitter in deinem Depot schon drin oder nicht? Nee, also bei mir ist es die Position aus der äh, ten sendung plus äh, das, was ich davor schon mal äh, kurz nach dem Börsengang, einfach weil ich äh, Jack dorsey äh, mag, äh, gekauft habe und ja, äh, das ist bislang nicht erfreulich, aber das kann durchaus noch werden und wir haben es euch versprochen, eigentlich sind wir durch. Ja, noch von der Zeit her. Aber wir haben Fragen und es kommen Fragen rein über Instagram und die wollen wir doch äh, zumindest diejenigen, die so mehrfach waren und die repräsentativ waren, auch außerhalb von der QA-Runde mal. Äh, kurz abhandeln, denn das immer in irgendeiner Sendung so einzeln einzustreuen, passt auch nicht. Und da Tobias sowieso in der Sonne steht, ist für mich hier zum Zeitpunkt, wo wir diese Aufzeichnung machen, sowieso erst gerade halb acht Uhr morgens ist zu dieser Zeit. Ich also noch frisch bin, hängen wir das direkt dran und ihr könnt auch diese Fragen natürlich einzeln über die Show Notes ansteuern, sowohl im Podcast als auch im Video, damit ihr direkt dorthin gehen könnt, was euch am meisten interessiert. Zum Beispiel die Frage, Tobias. Bei manchen deutschen Firmen gibt es Stammaktien und Vorzugsaktien und manchmal sind die Stammaktien teurer und manchmal die Vorzugsaktien. Woran liegt denn das und äh, welche Aktien sind generell besser? Ist ja dein Thema, insbesondere weil wir bei der SIX letzte Woche da so ein bisschen dann drüber gehudelt sind. Es liegt in der Regel an Indexzugehörigkeiten
0: und ähm, wenn, ein wenn eine Volkswagen-Vorzugsaktie eben im DAX ist, dann kann das Auswirkungen haben und bei den SIX-Stämmen ist es eben auch so, dass die in den Indizes vertreten sind und eine Vorzugsaktie, die für eigentlich jeden Privatanleger, die aus meiner Sicht bessere Alternative ist, äh, mit einem kolossalen Preisabschlag handelt, den Ganz ehrlich, euch bringt die Stammaktie nichts. Die Mehrheitsverhältnisse sind sehr, sehr klar geregelt. Und ihr könnt also das sollten
1: wir vielleicht nochmal sagen, für diejenigen, die uns äh, vielleicht zum ersten Mal schauen oder hören, den grundsätzlichen Unterschied zwischen der Stammaktie und der Vorzugsaktie. Die Stammaktie verbrieft nicht nur den Anteil am Unternehmen, sondern auch das Stimmrecht in der Hauptversammlung. Die Vorzugsaktie hat den Vorzug, dass sie zumeist etwas mehr Dividende hat. Das ist an, in der Satzung des Unternehmens häufig geregelt. Bei Six sind beispielsweise zwei Cent, also 3,72 Euro statt 3,70 Euro dieses Jahr. Ähm, dafür verzichtet man auf das Stimmrecht, hat also nichts zu sagen. Und jetzt du weiter. Genau,
0: aber man kommt eben auf eine ganz, ganz andere Dividendenrendite als ähm, äh, bei der anderen Aktie. Und bei den bei den Stammaktien, bei den Vorzugsaktien, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, Christian, ist es so, dass bei der einen die Dividendenrendite quasi so im Bereich von knapp oberhalb von 2 Prozent ist. Und bei der Vorzugsaktie... 2,7 Oh gut, dann ist es ganz ordentlich Und über zwei. 1, 2. 1,7 oder ne? 2,7? 2,7. Gut. Aber bei der, bei der Vorzugsaktie ist sie dann wo? Bei knapp fünf. So. Und da finde ich dann, ist, da fällt ja die Entscheidung überhaupt nicht mehr. Ihr seid an diesem Unternehmen beteiligt. Ihr habt den, den gleichen Anteil wie der Stammaktionär auch. Ihr dürft halt dummerweise nicht auf der Hauptversammlung abstimmen. Aber, Christian, eine Eintrittskarte kriegt man doch normalerweise zumindest trotzdem, wenn denn.
1: Ja, ja. Hören, hören darf man also. schon und dann ist in virtuellen Zeiten ist das ja sowieso alles anders. Also das kann nicht hier das Argument um sein. Krieg ich aber ich
0: auch eine Wurst bei
1: Six, wenn ich hingehe. Ja, also du wirst, also bei Sixt gab es Weißwürste und Brezen, ja. Und <lacht> ich erinnere mich, als ich das letzte Mal da war, habe ich mit beiden, war ich mit beiden Aktiengattungen da. Man muss das vom Einzelfall abhängig machen. Also immer zu sagen, also Vorzugsessen sind immer besser äh, als Stammaktien, das kann man so auch nicht sagen. Ähm, ist Stammaktien ja auch nicht so. sind Genau, Stammaktien sind die vollwertigen äh, Aktien, die wirklich alle Rechte verbriefen, die auch natürlich dann relevant sind, wenn es zum Beispiel um Übernahmen geht. Die interessanter sind auch, wenn eine dominierende Familie Aktienrückkäufe macht, denn mit Aktienrückkäufen des Unternehmens bei der Stammaktie erhöht der Großaktionär natürlich auch seinen prozentualen Anteil, wenn die zurückgekauften Aktien eingezogen werden. Insofern, es lässt sich auch immer ein Argument dafür finden, der Fondmanager Elsässer sagt es beispielsweise sehr deutlich, immer die vollwertige Aktie kaufen. Das wäre dann immer die Stammaktie. Die ist mal günstiger und mal teurer. Die Indexzugehörigkeit, die Liquidität macht eine ganze Menge aus. Und wenn man jetzt nicht unbedingt Haltedauer ewig hat, dann kann sich das natürlich schon sehr lohnen, auch in die teure Gattung zu investieren. Also Gerade bei Sixt in den letzten fünf und zehn Jahren ist der Performanceabstand der Stammaktie gegenüber den deutlich schlechter gelaufenen Vorzügen natürlich signifikant. Und äh, ja, irgendwoher muss ja dieses Abgeld auch kommen. Was, was ihr aber nicht machen solltet, was ihr aber nicht machen solltet an der Stelle mal,
0: ist darauf zu wetten, dass sich diese Abstände ausweiten oder verengen. Das ist schon mal für den einen oder anderen Fondsanbieter kolossal in die Hose gegangen. Stichwort dabei ist Volkswagen, äh, denn das hatte dann ganz, ganz äh, ärgerliche Konsequenzen für ein paar Fondsgesellschaften und für ein paar Anbieter, die dummerweise sich dafür entschieden haben, Aktien, die sie nicht hatten, leer zu verkaufen in der Erwartungshaltung, dass sich der Abstand der Stammaktie zur Vorzugsaktie wieder reduzieren würde. Das war dann dummerweise ein Irrtum, der an dem Tag offensichtlich wurde, als Porsche mitgeteilt hat dass sie über einen ordentlichen Anteil von Stammaktien verfügen, was der interessierten und informierten Finanzanalysten äh, ja, und Fondsmanagerscham mitteilte, dass gerade mal noch 3% der damals verfügbaren und ausgegebenen Stammaktien überhaupt börslich verfügbar waren, was bei dem ausstehenden Shortvolumen ein kolossales Problem war, was dazu geführt hat, dass die Volkswagen-Aktie kurz mal oberhalb von 1000 Euro notiert hat und zu diesem Kurs sind auch Umsätze stattgefunden.
1: Tja, das ist immer so mit diesen Strategien, die sich so wahnsinnig smart und sophisticated anhören, ja, die eigentlich ein No-Brainer sind. Da kommt dann irgendwo doch aus einer Ecke, die man gar nicht auf der Agenda hatte, plötzlich irgendwie eine Bedrohung, ja, sozusagen ein schwarzer Schwan, wobei natürlich jetzt wieder ganz viele Leute sagen werden, nein, also schwarzer Schwan ist das nicht, weil das hat Taleb ganz anders gemeint. Wahrscheinlich, aber es ist ein für diese Leute damals unvorhergesehenes Ereignis gewesen. Bei Aktiengattungen hat auch der Dirk ein kleines Problem oder eine Frage, der möchte nämlich Louis Vuitton Moet Hennessy LVMH Aktien erwerben. Und wenn er das im Scalable Broker eingibt, findet er gleich zwei. Und zwar eine mit einer us Isen, deren Kurs so um die 120 ist. Und eine mit einer französischen isen deren Kurs um die 600 ist. Welche soll man denn kaufen? Die billigere oder die teurere? In dem Fall die absolut gesehen teurere. Da gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel. Die mit der fr isen, die französische Aktie. Das ist nämlich wirklich die rein rassige Aktie. Das andere mit der US-Isen sind die in Deutschland ebenfalls notierten, aber eigentlich gar nicht notwendigen ADRs, die Depository Receipts. Die sind für die Leute, die die Aktie in anderen Ländern nicht direkt erwerben können, aber wenn es irgendwie möglich ist und auch kostenmäßig vertretbar ist, und das ist hier der Fall, insbesondere auch mit Blick auf Spread und solche Themen, dann ist es grundsätzlich nicht nur bei LVMH die bessere Möglichkeit, die Aktie direkt zu erwerben. Der einfache Spruch bei mir lautet da immer, lass möglichst wenig zwischen dich und dein Geld. Und warum, wenn du eine Aktie direkt kaufen kannst, nochmal irgendwie eine Verpackung außen drum?
0: Genau, und wir hatten das ja beim EDR auch schon bei der Gazprom, aus ganz anderen Gründen. Aber auch da wird dann eben deutlich, wenn ihr euch dann über dieses entsprechende Receipt informiert, dann stehen da eben auch nochmal Kosten in irgendeiner Form mit dran. Und ähm, wenn es nicht Not tut... Ja, dann nimmt, dann nimmt die Richtige. Und ich meine, wenn man LVMH kauft, ja, also ich meine ganz ehrlich, dann kauft man ja eigentlich schon aus Prinzip das Teurere und dann kauft man natürlich auch aus Prinzip
1: das, wo, die, wo das Heimatland davor steht und das ist natürlich FR. Und dazu noch eine technische Frage. Wir sind ja gerade zu Beginn der Dividendensaison. Letzte Woche haben wir eine dividenden sendung gemacht. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut mal rein. Unter anderem dann auch zu Sixt und zu vielen anderen Dividendenschwergewichten und dividenden -Lieblingen. Aber die Dividende, Tobias, kommt ja nicht immer nur in Cash, sondern manchmal gibt es das Wahlrecht, auch die Dividende in Aktien zu beziehen. Bei ausländischen Unternehmen ist das häufiger der Fall als bei deutschen Unternehmen. Aber auch da sehen wir einige, die die Aktiendividende vorschlagen. Und ist ja meine Meinung zum Thema Dividende bekannt. Du bist da eher etwas ambivalenter aufgestellt, sag ich mal. Findest du die Aktiendividende eine gute Sache?
0: Ja, grundsätzlich finde ich es auf jeden Fall eine gute Sache und es ist natürlich auch ein Spitzenservice von dem Unternehmen, sowas bereitzustellen. Die Frage ist dann eben gerade, gerade auch bei ausländischen Unternehmen, wie es dann steuerlich komplett umgesetzt wird. Ich, das empfinde ich immer äh, schon, schon bei, bei deutschen Werten als einigermaßen äh, kompliziert. Ähm, äh, ganz abgesehen davon ist es für die Unternehmen auch durchaus ein Kostenfaktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, und möglicherweise, da hast du aber mehr Erfahrung als ich, ähm, ja auch ein Kostenthema. Bei den Brokern, denn das ist natürlich auch eine Form von zusätzlicher Dienstleistung, bei der ich mir vorstellen kann, es aber nicht weiß, dass sie zusätzlich beauftragt werden muss, aber wenn man eine Dividende bekommt und man sagt ja dann eigentlich auch immer, reinvestieren ist eine gute Sache, wir müssen das eigentlich auch mal bei den Tabakwerten in irgendeiner Form machen, wo ja mittlerweile ganz ordentliche Dividendenzahlungen äh, jenseits der 100 Euro auch mal reinfließen, ähm, dann eben auch mal äh, hier tun ähm, bei unseren äh, Dividenden, die in meinem Konto äh, insbesondere aus dem Tabaksegment ankommen. Aber ähm, wie, wie handhabst du denn das und welche Erfahrungen hast du insbesondere auf der Kostenseite, auf die steuerliche Seite, Ach, ich vielleicht ein bisschen nachgelagert eingehen?
1: Also ich habe das bei den ausländischen Werten recht einfach gemacht. Äh, die Werte, bei denen das relevant ist, äh, wie zum Beispiel eine, eine British American Tobacco, die liegen bei einer äh, Privatbank, mit der ich ein entsprechendes Agreement habe, da zahle ich eine Flat Fee und da zahle ich dann nicht auch noch mal Ausführungsgebühren äh, für diese Wiederanlage der Dividende. Das ist im Preisverzeichnis bei Banken unter Umständen eine eigene Position. Also das in, in jedem Fall immer vorher nachgucken, bevor ihr diese Aufträge gibt, insbesondere, weil das ist dann ärgerlich, wenn ihr 50 Euro, Euro investiert und am Ende 15 Euro darauf äh, als Kosten noch mal zahlen muss. das sind dann plötzlich sehr teure Aktien. Ähm, der steuerliche Aufwand ist natürlich äh, immer da. Also es ist etwas, was mich zum Beispiel bei Enkavis, die das ja seit Jahren umsetzen, wo ich auch seit Jahren dran teilnehme, immer ärgert. Ich gebe dem Unternehmen das Geld anschließend wieder zurück, aber ich muss es in der Zwischenzeit, ich muss es einmal äh, versteuern. Das wäre erfreulich, wenn man das auch äh, mal vereinfachen könnte. Lieber Finanzminister Christian Lindner ist auch so eins von vielen Projekten, die da mal auf die Agenda gehören. Dazu der bürokratische Aufwand ist nicht unerheblich, je nachdem, in welchem Rechtsrahmen, man ist, je nachdem, wo die Aktien herkommen, muss man da auch noch mal Formulare extra unterschreiben. Das geht dann wirklich in Einzelfällen auch nicht, dass man das digital macht, sondern muss man das ausdrucken und irgendwo hinschicken oder faxen oder ablichten. Das ist alles ein äh, bürokratisches Ungetüm, insbesondere in Deutschland. Und man darf natürlich nicht vergessen, also die Aktiendividende, Hört sich gut an, aber aus Sicht des Unternehmens ist es ja genau das Gegenteil von einer Dividende. Bei einer Dividende geht Geld aus dem Unternehmen raus. Bei einer Aktiendividende entstehen neue Aktien, denn in der Regel kommen die aus dem... Kapitalmaßnahmen beziehungsweise sind vorher zurückgekauft worden, dann nicht eingezogen worden und gehen anschließend auf diese Art und Weise wieder raus. Es ist also so, dass das Unternehmen mit der Aktiendividende seine Liquidität schützen kann. Wer dazu ein bisschen mehr wissen will, wir haben uns das schon mal von Christoph Hussmann erklären lassen von nkvis und können da schon mal den Hinweis machen. Äh, nachdem die nächsten Zahlen von Enkavis sind und dann auch die äh, Hauptversammlung äh, Thema ist, werden wir Encarvis wieder zu Gast haben und werden natürlich auch über diese technischen Themen noch mal sprechen. Du hattest noch gefragt nach Kosten. Das hat mich auch mal sehr interessiert. Die Deutsche Telekom hat das vor einigen Jahren zum ersten Mal gemacht. Da habe ich auf der Hauptversammlung damals noch im Präsenz, war ja dieses ja auch wieder in Präsenz, aber ich war nicht da. Ähm, 2016 habe ich da mal nachgefragt, was hat das gekostet? Auskunft damals, die Aktiendividende immer für, für so ein großes Unternehmen etwa 700.000 Euro. Damals wird also jetzt für so einen Konzern eine Million kosten. Äh, bei kleineren Unternehmen SDAX, MDAX, natürlich entsprechend weniger. Aber trotzdem, die Kosten sind da auch ein Punkt. Tobias, nächste Frage die auch wieder für dich irgendwie relevant ist, weil sie auf Strukturen anspielt und zwar die sogenannte Covered Call Struktur. Dort hat nämlich jemand den Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF im Blick und der schüttet angeblich 14% an Dividenden aus. Und fragt sich jetzt, warum haben wir dieses Produkt noch nie besprochen? Nein, warum wir es nicht besprochen haben, kann ich ganz einfach sagen. Dieser ETF ist wie viele andere in Deutschland nicht zugelassen. Das heißt, man kann ihn nur über die US-Börsen erwerben. Er ist nicht usage-konform. Ich will auch überhaupt nicht zu den steuerlichen Konsequenzen von Produkten sagen, die man nicht nach deutschem Steuerreporting, also USITS, OGAF und so weiter in der Europäischen Union, hier mit einem Passport ausgestattet hat. Das ist nur jedenfalls der Grund, weshalb wir nicht darüber sprechen. Wir reden über USITS, Fonds und ETFs an dieser Stelle, aber Covered Call, das ist ein Thema, was du schon auf der Agenda hast, wo du vielleicht mal einen kurzen Einblick geben könntest, was es damit auf sich hat und vielleicht auch anteasern könntest, ob wir dazu mal eine Sendung machen.
0: Ja, also können wir grundsätzlich äh, natürlich sehr, sehr gerne machen. In, in Deutschland kann man das ja über, unter anderem über Zertifikate umsetzen. Zwei Arten stehen dabei im Fokus, nämlich einmal das Discount-Zertifikat und ansonsten die Aktienanleihe, ähm, wo man eine solche Strategie macht, die insbesondere darauf abzielt, dass man auf Aktien, die man hat, Optionen und zwar Kaufoptionen verkauft, deswegen auch covered, weil die Position, auf die man Optionen verkauft, die hat man, deswegen ist die Position gecovert. Covered Call ist dann also die Strategie, dass man auf vorhandene Aktien, zum Beispiel eine Amazon, zum Beispiel eine Alphabet, eine Kaufoption verkauft, zum Beispiel auf 3.000 oder 3.500 US-Dollar, wenn wir jetzt die Alphabet bzw. uns die Amazon vergegenwärtigen. Dann habe ich ein kleines Aufwärtspotenzial bei dieser Aktie, Vereinnahme eine Prämie und ähm, bin dann aber kleiner Haken an der Geschichte nach oben hin oberhalb dieses Call-Preises, den ich vereinbart habe, nicht an Kurssteigerung mit dabei. Aber ich kann meine Rendite optimieren und da kommt eben etwas, da kommt es jetzt zu den 14 denn ich wage sehr, sehr stark zu bezweifeln, dass diese 14 ein wirklicher Dividendenertrag sind, sondern vermute, dass es da eben der Ausschüttungsertrag ist, der insbesondere aus diesen Optionsgeschäften eben auch kommt. Und der war in den letzten Jahren natürlich relativ schön deswegen, weil die Kurse mit einer etwas höheren Schwankungsintensität, die der Nasdaq nun mal hat, nach oben gegangen sind. Das heißt, man hat immer wieder diese Prämien schön vereinnahmt und konnte sich dann darüber freuen, dass man eine Zusatzeinnahme generiert hat. Das Problem ist mit Unterhalt, dass wenn man dann eine solche Strategie mal auch neben den Nasdaq selber liegt, legt, äh, dann ist eventuell klar, dass man damit trotzdem eine Underperformance macht. Aber wenn man das Ganze unter Volatilitätsgesichtspunkten, also unter auch der Schwankungsintensität einer Anlage anguckt, dann fährt man mit solchen Produkten im längerfristigen Vergleich in der Regel ganz gut und deswegen äh, sind sie etwas, was für viele etwas konservativere Anleger dafür sorgt, dass man eine gewisse Glättung auch in seinem Portfolio hat und es ist etwas, womit man eben ganz offensichtlich durch die Frage zum Ausdruck kommt, eine recht attraktive Rendite erzielen kann. Aber deutliche Kursabschwünge, umgeht man damit auch nicht. Wenn es 20, 30, 40 Prozent nach unten geht, dann ist man auch mit einem solchen Produkt vielleicht ein bisschen weniger als 20, 30 oder 40 Prozent dabei, aber nach unten geht's dann eben auch unlimitiert.
1: Eine kurze Einführung in das Thema Covered Call, Writing, Discount-Zertifikate, wenn euch das interessiert, können wir da gerne mal eine Sendung zu machen, würde heißen, dann unten in die Kommentare etwas dazu reinzuschreiben. Schon eine Gesendung gemacht haben wir zum Thema Momentum-Strategie. Wie kann man verschiedene ETFs allokieren, um die Bewegungen, die Zyklik der Märkte zu handeln? Momentum, also die Kursveränderung, eine Möglichkeit dafür. Wir haben die Ursprungsstrategie mal einer kompletten Sendung erklärt mit Aktien, mit Anleihen, mit Gold, mit Immobilien dabei, haben euch immer wieder Updates gegeben zum monatlichen Stichtag. Die gibt's ansonsten auch bei mir auf dem Twitter-Account. Und ja, aktuell sind in dieser Momentumstrategie zwei Assets wie üblich drin. Einerseits Gold, nun ja, das ist in Krisenzeiten immer ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite Immobilienaktien. Und da kam die Frage, Immobilienaktien, ist das in Zeiten steigender Zinsen, nicht eher riskant in Immobilienaktien zu investieren. Zunächst muss man mal sagen, dass es ja keine bewusste Entscheidung ist, das ist also nicht jetzt irgendwie sonderlich mutig oder die bewusste Entscheidung antizyklisch zu investieren, sondern die Vorgabe kommt rein vom Momentum. Tatsächlich bei den Investments, die wir im Rahmen der Strategie beobachten, da sind Immobilien, was das Momentum, was die Kursveränderung in den relevanten Zeiträumen drei und sechs Monate angeht, wirklich noch auf Platz zwei. Insofern sind sie drin. Also nicht Mut unsererseits, sondern ganz einfach das Nachvollziehen dieses quantitativen Investmentansatzes. Aber die Frage bleibt natürlich schon, sind Immobilien, Immobilien in Zeiten steigender Zinsen wirklich ein Investment wert. Und da bin ich persönlich der Meinung, entscheidend ist nicht, ob die Zinsen jetzt steigen, sondern entscheidend ist der Abstand zwischen dem, was ein Unternehmen auf seine Immobilienbestände an Rendite erzielt und was auf der anderen Seite an Kapital beziehungsweise Finanzierungskosten dagegen steht. Wenn man die Situation hat, dass die Finanzierungskosten jetzt relativ zügig steigen, gleichzeitig aber die Einnahmeseite vielleicht auch zusätzlich wegen Inflationseinflüssen eher sogar sinkt, dann ist es natürlich kritisch. Das ist ein Thema, was man momentan bei der Bonovia deutlich sieht, weshalb der Kurs auch so stark zurückgeht. Auf der einen Seite Finanzierung ist zwar gesichert, aber es gibt am Markt schon ein bisschen die Bedenken, ob man sich nicht etwas viel aufgebürdet hat mit der Deutschen Wohnen, wo ja auch nicht ganz klar ist, wie man die denn jetzt komplett integriert und damit an die Kohle rankommt, nachdem man gesagt hat, man will keinen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag und keinen Squeeze-Out. Dann hat man sich noch bei der Adler was eingehandelt. Da ist ziemlich viel zu tun und das sieht der Kapitalmarkt nicht gern. Auf der anderen Seite haben wir dagegen dass die Einnahmeseite bei Wohnraum, gerade in Deutschland, natürlich stark reguliert ist, auch bei steigender Inflation sicherlich noch weiter reguliert werden dürfte, gerade in dem Immobiliensegment, in dem Vonovia sehr stark ist. Dazu Nebenkosten, die vielleicht künftig so nicht mehr umgelegt werden können. Energetische Sanierung, Materialkosten, das sind hier Themen. Wenn man dagegen allerdings Immobilien hat, bei denen die Finanzierungskosten weiterhin gering sind gleichzeitig, man die Möglichkeit hat, inflationäre Tendenzen auch weiterzugeben, weil zum Beispiel wie bei der Defama, wie bei Vantage Towers, bei den Mobilfunktürmen, die Mietzahlungen an die Inflationsentwicklung gekoppelt sind, dann wird einfach nur der Korridor nach oben versetzt. Momentan kann man jedenfalls sagen, wenn man sich auf diesen Index bezieht, den wir ja auch beobachten im Rahmen der Momentum-Strategie, den FUZI Develop Property Yield, dass Immobilienaktien im ersten Quartal relativ stark waren, in Euro sogar global leicht im Plus waren. Wir also momentan Zumindest in der Masse, bei den großen Werten natürlich stark amerikanisch geprägt, für Immobilien eher die Wahrnehmung haben, auch REITs sind tendenziell Sachwerte, damit also gute Investments für inflationäre Zeiten. Sie werden momentan weniger gesehen als gehebelte Finanzprodukte, was sie natürlich auch sind.
0: Naja und man muss eben auch eine Sache noch sagen, wenn ich die Frage hier sehe, in der Momentumstrategie sind auch Immobilienwerte enthalten, dann ist es natürlich grundsätzlich die richtige Frage bei dem eigentlich falschen Thema, denn bei der Momentumstrategie, da guckt man ja eigentlich gar nicht so richtig nach rechts und nach links, sondern man guckt stur nach geradeaus, man guckt stur auf die Grafik und sagt, ist scheißegal. In der Momentumstrategie Immobilien, sind Immobilienaktien, zunächst mal aus welchen Gründen auch immer, vorne und deswegen werden sie, wie bei Strategien üblich, dumm gekauft. Also dumm gekauft werden sie im Rahmen der Strategie. Das heißt aber nicht, dass die Strategie dumm ist. Du kannst eine extrem intelligente Strategie haben, die kannst du dann relativ stupide umsetzen und das ist dann wiederum eine ganz gute Sache und das machen wir eben genau in, in dieser Form und deswegen ist es eben eigentlich relativ egal, wie auch eine fundamentale Meinung dazu ist, wenn dann irgendwelche anderen Aktien auf einmal beim Momentum vorne sind, wo ich beispielsweise sage, ist aber viel zu teuer. Oder wo der Christian dann irgendwie sagt, ist aber gar nicht mein Beuteschema. Ist alles egal. Bei der Momentum-Strategie kommt es darauf an, was liegt vorne, kommt ins Portfolio, fertig. So, aber Christian, pass mal auf. Also eine Frage, eine Frage, die ist erstaunlicherweise nicht gekommen. Die kommt aber eigentlich mindestens jedes zweite Mal, wenn wir Q&A machen. Und jetzt tritt doch mal ein bisschen mit deinem Mikrofon ein Stückchen nach rechts und gib ein bisschen mehr Sichtfläche frei auf das, was man dahinter dir sieht, auf die 1-Dollar-Note mit dem George Washington drauf. Und erklär uns ein bisschen genauer, erstens, was das für ein Kunstwerk ist, warum du es, von welcher Kohle, denn die Story ist ja ganz schön, von welcher Kohle du es gekauft hast, warum es unverkäuflich ist und ähm, was dir sonst noch so einfällt. Ich weiß es nicht, aber ein bisschen mal was zu der One-Dollar-Bill im Hintergrund.
1: Ja, also zum Dollar habe ich eine besondere Beziehung. Das sieht man ja auch an meinem Depot. Ich habe ja eine gewisse Leidenschaft für amerikanische Aktien. Ähm, die, äh, es handelt sich dabei um ein Kunstwerk von Robert Silvers, äh, ein Künstler aus dem Bereich der Fotokunst. Und es sieht immer so ein bisschen aus, als wäre das Bild aufgepixelt aber nur beim Dollar und nicht bei mir äh, im Vordergrund. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich den Hintergrund in irgendeiner Form verwischt habe oder diese Blurred-Funktion eingeschaltet habe, sondern es sieht wirklich so klötzchenmäßig aus. Denn diese One-Dollar-Bill ist zusammengesetzt aus sehr vielen Ausschnitten kleiner Währungen, die dann aus der Ferne betrachtet das Bild von einem Dollar ergeben. Silvers ist einer derjenigen, die diese Art von Kunst, also aus kleinen Einzelfotos wieder ein neues Bild entstehen zu lassen, mit eingeführt haben in den 90er Jahren. Sehr berühmt zum Beispiel in dem Kontext das Plakat zur Truman Show, diesem Kinofilm mit Jim Carrey. Und das fand ich damals schon faszinierend. Und dann habe ich nach einem Rausch am Neuen Markt im Jahr 2000 dieses Bild in einer Galerie in Brüssel entdeckt und ich dachte mir, nachdem ich am Neuen Markt dann doch auf die letzte Minute in einem ziemlich gewagten Deal noch äh, ein bisschen Geld gemacht hatte, das muss ich mir leisten, so teuer war es dann auch nicht. Aber seitdem begleitet mich dieses Kunstwerk. Es war gleichsam mein erstes Kunstwerk. Und deswegen ist es für mich tatsächlich unverkäuflich. Da hängt einfach viel dran. Ansonsten, ich verkaufe auch gerne mal Kunst, aber... Das ist wirklich etwas, das möchte ich mir ein Leben lang halten und dann irgendwann vererben, weil es ist natürlich auch eine interessante Message. Der Dollar, der getragen wird von allen anderen Währungen, der Dollar als Weltwährung. Und ich bin nach wie vor der Meinung, und wir sehen es auch in dieser Krise wieder, man braucht, wenn man eine solche Vermögensallokation haben will, auf jeden Fall Dollar-Assets, auch wenn man nicht im Dollarraum ansässig ist. Ja,
0: dann haben wir das, das Bild auch mal besprochen Und dann kam noch eine Frage und die lese ich auch mal vor. Ich bin 27 Jahre alt und beschäftige mich nun mit der privaten Altersvorsorge. Möglichst unaufgeregt soll sie sein und mit einem Sparplan für die nächsten Jahrzehnte bespart werden. Habe bei euch viele Folgen zu verschiedensten ETFs gehört. Und jetzt stehe ich vor folgender Frage. Einfach nur den FTSE All World besparen? Oder dann doch eine Allokation wie MSCI World 60%, MSCI Emerging Markets 30% und MSCI World Small Caps 10%. Christian, du zuerst.
1: Naja, also es ist immer die Frage, womit man sich wohlfühlt. Es gibt Anlegerinnen und Anleger, die sagen, hey, ich möchte einfach nur ein einziges Produkt haben. Und dann ist der FTSE All World eine gute Sache. Es gibt andere, die sagen, na, ich möchte mir schon ein bisschen mein eigenes Portfolio bauen, ich will nicht nur alles komplett vorgefertigt haben, möchte ein bisschen Individualität haben und insbesondere im All World, naja, also die Gewichtung in der Form gefallen mir nicht, dann kann man das selber machen. Das Schöne ist ja auch, heutzutage, gerade beim Scalable Broker mit diesem riesigen kostenpflichtigen Sparplanangebot, ist das nicht mehr die Frage, lohnt sich das jetzt, drei Fonds statt einem zu machen? Es ist nicht mehr das Thema mit irgendwelchen Mindestgebühren, dass du 2,95 Euro immer als Ausführungsgebühr hast, dass es sich also eigentlich gar nicht lohnt, so einen Sparplan unter 100 oder eigentlich besser 200 Euro pro Fonds zu machen, sondern du kannst es wirklich selber machen. Ich persönlich, das haben wir in den Sendungen zum Thema Sparpläne hier auch deutlich zum Ausdruck gebracht habe. Eine große Sympathie für diese Beimischung von Small Caps, das kann der World Small Cap sein, das kann auch dann, wenn man sagt, man möchte ein bisschen mehr europa in diesen MSCI hineinbringen, äh, ein Europe Small Cap sein oder sogar ein äh, Euro Small Cap. Ähm, ich finde diese Dreierkombination insgesamt gut, würde vielleicht etwas weniger Emerging Markets, also 30% Prozent ist halt schon ein Brecher und dafür etwas mehr Small Cap machen, aber würde dich, wenn du Lust hast darauf, ermutigen, das mit diesen drei Fonds zu machen, zumindest hast du die Flexibilität und du kannst wirklich das umsetzen, womit du dich selber wohlfühlst und musst da nicht mehr darauf achten, dass eigentlich die Sparrate nur für ein Produkt reicht. Aber wichtig, sich das am Anfang überlegen und wenn du dir dann so eine Dreierkombination und da sind World, Emerging Markets und Small Caps, eine gute Sache. Wenn du dir das überlegt hast, bleib dabei, bleib auch bei den Fonds und egal, wenn nächstes Jahr ein Fonds rauskommt, der dann nicht mehr 0,18% TIA hat, sondern nur noch 0,16%, mach nicht den Fehler, dann das alles wieder umzuschmeißen und sagen, ja, ich spare jetzt hier zwei Basispunkte, sondern bleib dabei, guckst dir einmal im Jahr an und ansonsten arbeite daran, dass du dein Einkommen erhöhst und damit eine höhere Sparrate hast. Genau. Vor allen Dingen
0: Sparrate erhöhen. Das ist gerade in dem Alter, in dem du jetzt bist, ein ganz elementares Teilchen. Und an der Stelle sei auch nochmal der Hinweis erlaubt und auch notwendigerweise erwähnt, dass alles, was wir hier sagen, keine Anlageberatung ist und auch das nicht. Und diese Gewichtungsgeschichten, die sind vor allen Dingen dem Wohlfühlgefühl geschuldet. Und es gibt dann eigentlich nur ein Wort, was es ultimativ zusammenfasst. Und das ist machen. Mach es einfach. Alle Allokationen, also beide Sachen, die du vorgestellt hast, sind im Zweifelsfall in Ordnung und bringen dir auf mittlere bis lange Sicht signifikant mehr, als wenn du ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre überlegst. Ich hatte kürzlich, naja, so kürzlich war es, ist anderthalb Jahre, ja. Ich hatte, also ich hatte da ein Abendessen, wo dann auch jemand gesagt hat, dass er sich nach drei, seit drei Jahren mit der bestmöglichen Strategie beschäftigt. hat. dann währenddessen mal einfach die, die die App aufgemacht. Das war vor Corona, ist dann also länger als zwei Jahre, ja, so viel dazu. Ähm, ich habe dann mal die App aufgemacht und nachgeguckt, was er in der Zeit eigentlich an Performance verpasst hat. Und das ist dann eben etwas, was signifikant schlimmer ist, wenn man nicht einfach mal anfängt, das, was man sich vorgenommen hat, auch zu machen. Und wenn du hier Sendungen guckst, dann mach einfach und unabhängig davon, dann, ob du dann mit einer Rendite von 8,7 oder 8,2 oder vielleicht auch 9,6 oder sowas rausläufst, Du hast es gemacht und es geht dir auf Basis dessen, was du zur Seite gelegt hast, mit Ansicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, selbst bei einer Nullrendite, besser, als wenn du nichts zur Seite gepackt hast und das Geld einfach nur verkonsumiert hättest.
1: Ja und das schließt eigentlich äh, schon perfekt an, dann die nächste Frage, äh, unsere vorletzte, nachdem wir mittlerweile bei 85 Minuten angekommen sind, Indonesien war doch ein bisschen länger als gedacht, ähm, die Frage nämlich, welche Aktien profitieren von einer Stagflation, also von der wirtschaftlichen Phase, die sich ja irgendwie schon ein bisschen abzeichnen könnte. Steigende Preise, aber gleichzeitig nachlassende wirtschaftliche Aktivität, also kein Boom mehr, sondern irgendwie eine Stagnation bei hohen Energiepreisen. So etwas, was man schon in den 70er Jahren erlebt hat und was plötzlich von den Wahrscheinlichkeiten, gerade auch mit den Knappheitsszenarien, natürlich kriegsbedingt deutlich verstärkt, wieder mehr ins Zentrum gerückt ist. Tobias, welche Aktien deiner Meinung nach profitieren von Stagflation?
0: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und ähm, ich will mich damit eigentlich auch gar nicht so viel beschäftigen, was mit verschiedenen, was mit den verschiedenen Szenarien los ist. Ich, ich glaube ja, daran, dass insbesondere Unternehmen, die eine Preissetzungsmacht haben ganz gut laufen. <lacht> Dazu gehört dann unter anderem lustigerweise auch eine Apple, verschiedene andere, deren, deren Waren gebraucht werden, wie Chip-Hersteller eben auch. Ähm, und ansonsten äh, gucke ich mir weiter in die Unternehmen in erster Linie und beantworte da die Fragen für mich. Aber Stagnation ist in der Tat nicht mein bevorzugtes Thema.
1: Ja, aber es ist ein Thema, was uns äh, dummerweise serviert wird und was natürlich in Medien auch sehr gerne garniert wird. Mit diese Aktien müssen sie jetzt kaufen, um der Stagflation zu entgehen. Und ich bin da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Denn wenn man in die 70er Jahre schaut, einfach nur mal Charts, wie beispielsweise vom S&P 500 äh, sich ansieht, der stellt fest, das war eine extrem schwierige Zeit. So eine Stagflation ist eine quälende Periode, wo man sieht, dass das Geld auf der einen Seite weniger wird, gerade das, was man im Geldbeutel hat, und man kann es auf der anderen Seite nicht kompensieren. Und in einer solchen Phase wird es sehr schwer sein, Unternehmen zu finden, die überhaupt davon profitieren sondern es geht eigentlich darum, wo ist der Schaden am geringsten? Natürlich, wenn wir über hohe Energiekosten sprechen, die werden knappheitsbedingt weiterhin hoch bleiben, dann sind Energieaktien eine Möglichkeit, in einem solchen Szenario zu investieren. Wenn aber gleichzeitig die wirtschaftliche Aktivität grundsätzlich heruntergeht, dann wird auch der Ölpreis sinken, dann werden die Einnahmen solcher Unternehmen sinken und dann sieht's da dann plötzlich mit Kursen und Bewertungen auch nicht mehr so gut aus wie davor. Und ähnlich kann man das für andere Sektoren genauso durchdeklinieren. Deshalb, ich persönlich bin der Meinung, der beste Schutz vor Stagflation ist ein diversifiziertes Depot, das eben nicht eine Scheingewissheit folgt, weil man irgendwo gelesen hat, diese Aktien profitieren davon, sondern wo man sagt, es wird weiterhin Wirtschaft stattfinden, auch eine Stagflation geht irgendwann vorbei. Man wird in dieser Zeit gerade bei Unternehmen mit Preissetzungsmacht ordentliche, auch steigende Dividenden bekommen, die vielleicht sogar die Inflation ausgleichen. Aber ob es dann immer auf der kurzfristigen, mittelfristigen Basis Kurszuwächse gibt, Fragezeichen. Aber irgendwann ist diese Phase vorbei. Das lässt sich schwierig ex ante sagen. Aber wenn sie dann vorbei ist, dann schießen die Märkte nach oben. Dann muss man dabei sein. Und auch da ist wieder Time in the Market wichtiger als Time in the Market. Auch da schaut euch die Charts vom Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre an, wie dann mit den Reaganomics in den USA als Katalysator sich das wieder komplett gedreht hat. Schaut nicht so darauf, dass irgendwo Unternehmen profitieren und erwartet von Aktien auch nichts, was sie nicht leisten können. Aktien bieten keinen Schutz vor Inflation und sie bieten auch keinen Schutz vor Stagflation, aber Aktien als Unternehmensbeteiligungen bieten eine sehr valide Chance, auch in einem inflationären, stagflationären Umfeld über die Zeit positive, reale Renditen zu erwirtschaften. Und diese valide Chance, die habt ihr bei anderen Investments nicht. Wenn ihr das Geld unterm Kopfkissen lasst, wenn ihr es aufs Festgeldkonto packt, dann wisst ihr, bei 0 oder 1 oder 2 Prozent Zinsen und 6 oder 7 Prozent Inflation. Das Geld wird garantiert, nicht nur als Chance, nicht nur als Risiko, sondern als Möglichkeit, sondern garantiert weniger Wert real in Kaufkraft. Und das ist der Unterschied zwischen Aktien, zwischen Produktivvermögen und anderen Assets.
0: Ja, und das ist das, was wir euch bei Echtgeld fortgesetzt pr äh, präsentieren wollen. Ähm, was ich mir jetzt aber geben will, ist das da hinten. Ich hatte eben schon geguckt, ob das im Zweifelsfall auch mit dieser kleinen Kamera ging. Mit der Kamera wäre es gegangen. Das Problem ist, die Internetverbindung wäre dabei möglicherweise zusammengebrochen. Und bevor wir jetzt eine 90-Minuten-Sendung aufgezeichnet haben und äh, ich die nur aufgrund des Gags äh, noch eine Schlussmoderation aus dem Pool zu machen, äh, zerstöre, dachte ich mir, na, ziehe die Flipflops lieber wieder an und gehe wieder zurück ins richtig Trockene ähm, und äh, lass den Upload richtig so sorgen, dass ihr ab dann sehr zeitnah, weil wir haben jetzt der, heute den, den, den 12., das habe ich am Anfang mal wieder nicht gesagt, den 12. April des Jahres 2022, am 14. April, also vor dem Karfreitag, geht diese Sendung online. Und ich weiß jetzt gar nicht, Christian, haben wir noch eine Frage oder sind wir eigentlich durch?
1: Naja, wir hätten, wir hätten eine Frage, die aber auch für eine Sendung taugt, nämlich, was waren eure größten Investmentfehler? Daraus können wir ein eine ein eigene Sendung machen. Ist ein Super Cliffhanger. Ja, ich finde auch, ich finde, also, und jetzt würde ich eigentlich nach dem Cliffhanger gerne den Pooljumper äh, sehen, ja, also so du mit in, mit Klamotten rein in den Pool, aber das, das, war, das, das war werde ich wahrscheinlich Idee. erst sehen, wenn wir zusammen auf Mallorca sind und ich dich reinschmeiße.
0: Das das also äh, du, äh, du, du schmeißt mich rein. Ja. Habe ich das jetzt
1: gerade richtig verstanden. Da musst du aber, da musst ja. aber einen sehr guten Moment abpassen, äh, dass dir das gelingt. Genau, man muss mal, also das geht, das geht nur mit List und Tücke. Aber ähm, das ist ja so, also weißt du, das ist so wie in der Parabel mit Hase und Igel. Eigentlich hätte der Igel auch nicht gegen den Hasen gewinnen können. Das habe ich vor zwei Tagen abends meinem Sohn vorgelesen, aber der hat es dann doch irgendwie geschafft. Also nicht, dass du dann enden sollst wie der bedauernswerte Hase, <lacht> aber pitch nass würde mir schon reichen.
0: Ja, pitch nass werde ich gleich sein. Pitch nass bin ich jetzt auch so ohnehin schon ein bisschen. Ich habe mir den einen oder anderen Schattenplatz gesehen. Ihr habt ein bisschen was vom Alila U-Boot gesehen. Ansonsten, wenn es nicht immer Mallorca sein soll, die Flüge nach Asien sind ein Tick teurer. Dafür sind die Hotels günstiger. Es warten extrem, ja, extrem freundliche Menschen auf euch, die... Ich habe mit Micha zusammen besprochen, dass das war unterscheiden zwischen Freundlichkeit und Service, dem, den, wie wir ihn in Deutschland kennen. Aber auch da ist man zumindest sehr, sehr bemüht. Man muss an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen verständnisvoller sein, aber die Menschen gleichen das durch Liebenswürdigkeit aus. Und ja, auch die hatten Pandemie und zwar in wesentlich schlechter, sie schützenden Nationen und mit einer ganz ganz anderen, äh, auch wirklich sehr sehr bedrohlichen und schmerzhaften Einkunftssituation in den letzten zwei Jahren. Also äh, wenn ihr wenn ihr euren äh, mit eurem mit einem entsprechenden ökologischen negativen Fingerabdruck da klarkommt und den Flug nach Asien antretet, äh, das Alila U-Boot ist eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, äh, es gibt tolle Flugangebote, die jetzt immer zahlreicher werden. Jetzt wo die Grenzen aufgehen. Und ansonsten gibt es äh, auch sensationelle Möglichkeiten in Thailand, äh, in Vietnam und in verschiedenen anderen Ländern, äh, aus denen ich auch total gerne Sendungen machen würde. Aber für heute soll es das gewesen sein. Tschüss aus Ubud und Christian sicherlich auch aus der Fritte